0: Music mm -hmm.
1: Bienvenidos al nuevo curso escolar de Frecuencia Global. En este curso os vamos a preparar para que podáis enfrentaros al mundo audiovisual como adultos responsables. Nuestro equipo de profesionales doctorados en cada materia no solo os aseroran, además marcarán vuestras pautas de comportamiento ante los estrenos de series y películas por venir. Ahora damos paso a las presentaciones. Me llamo Ryan y soy el rector de esta institución. Mi palabra favorita es mierda y mi segunda palabra que más escucharéis es truño o mojón. Y a continuación vamos a con nuestro equipo de profesores, doctos, que impartirán las clases para todos vosotros. El primero es el profesor Lorazot. Os construirá en películas con mínimos diálogos y mínima duración, haciendo hincapié en todas las que sus protagonistas estén mazados ...porten al menos una espada. Buenas noches, profesor. Si yo dijese... ...una tierra, un rey... ...¿qué les diría a nuestra audiencia? Excalibur. Muy bien. ¿Quieres algunas palabras para este nuevo curso? ¿Tiene algo sí, preparado? Sí.
2: Que sepan todos los alumnos... ...que he comprado una nueva regla de acero... ...porque como todo el mundo sabe... ...la letra con sangre entra.
1: Muy bien, esto, esto se pone... Pasemos a nuestro profesor de cine primario, el señor Rafa Heitlander, que os pondrá al día en materia Disney y películas de contenido no ofensivo para vuestros ojos y recomendables para gente sensible. Buenas noches, señor profesor Rafa Heitlander.
3: Muy buenas decir noches. decir
1: a nuestros alumnos cuántas veces lloró viendo Bambi? No, no me recuerde esa película, por favor. ¿Alguien tiene mm. un
4: cleaners? ¿Alguien de la sala tiene un clínez?
1: Bien, bien. La siguiente es nuestra estimada compañera, Miss France. Eh, Miss France, pese a sus escuetas minifaldas y sus descocados escotes, es una experta en cine nórdico. Allá donde encontremos más de dos metros de nieve y a sus protagonistas eh, portando una parca, no solo os asesorará sobre el tema, sino que además os dirá qué se o qué película se trata. Buenas noches, Miss Franz. ...algunas pues, palabras bueno. para nuestros nuevos alumnos... ...de este sí. año... ¿Eh? ...bueno,
5: estoy encantada ¿Eh? y estoy pensando... ...a ver con quién me va a poner el gran rector... ...a ver quién me toca, al lado del pupitre... ...a ver quién me toca, a ver quién, quién me pueda copiar... ...a ver...
1: ...bueno, y por último en ausencia... ...el profesor Paul... ...que está todavía rebañando su yogur... ...y que tiene un máster en ochenterismo... ...y ha escrito varios libros sobre John Carpenter y su cine... ...entre los más conocidos están... ...Yo fui un hijo bastardo de Carpenter Carpenters salpican otra vez o su último bestseller Campeter Confesiones en un baño turco Hay que decir que el profesor Paul obliga a sus alumnos este año a comprar sus libros para aprobar su asignatura Y con esto queda presentado nuestro cuadro de rectorado nuestros profesores y espero que este año aprendáis a ver cine Gracias hey, A
0: Be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die
6: Bueno, pues vamos a comenzar con lo que hemos visto este verano, estos estrenos eh, que han salido en cartelera y que a todos nos han hecho pasar por, por ellos. Y el primero, pues uno de los más mencionados, Escuadrón Suicida. Esta segunda parte que eclipsa cualquier película del universo, de C, por lo menos en mi opinión. Escuadrón Suicida, compañeros, doctores, eh, ¿qué tal? ¿La habéis visto? ¿Os está gustando? ¿Os ha gustado? ¿Qué?
2: Sí, sí. Yo que hablé de Rafa, que yo creo que fue el que más emocionó cuando la
3: la hemos visto todos, yo creo, ¿no? Sí, yo creo
2: que la hemos visto.
3: Sí. Pues nada, cada uno.
4: Pues, venga, pues si queréis, empiece yo. Pues, dale, ¿Ah? dale. pues eh, la verdad es que a mí, sí, no voy a decir que es un peliculón, que es... Vamos, está súper entretenida, se nota que está metido ahí James Gunn, que le han dado libertad para hacer lo que quieran, no se corta ni un pelo. Mucha acción, bien rodadas, el, el humor que le gusta a él, ese punto gore que tiene... Y, y que, pues eso, los personajes carismáticos la historia por un lado salvaje y por otro cachonda, a mí, a mí me ha gustado mucho.
6: A mí me parece que, que coge la, la esencia ¿no? del TVO, que, que no lo Sí, coge, porque el TVO más coge,
4: oscurillo. Más... Sí,
6: eh, aquí coge la esencia de James Gunn, pero <risa> que es lo que coge, y es un poco el, el, una película bastante macarra, bastante gore, y con muchos personajes de los que nos despedimos, según los vemos, muchos de ellos decimos hola y adiós. Y yo creo que eso es el que le da el, el ritmo, porque la base de la historia es muy absurda. El enemigo, nadie más que James Gunn se hubiera atrevido a meterlo, que es este sí. Starro. Caihu y... además. Sí, 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 sí. sí. Eh, cuento una historia, la verdad es que el pobre Starro ahí siendo capturado y tal, bueno, ya la, la gente que imagino que la habrá visto. A mí me parece de lo más divertido de Gamberro. Sí que he hecho en falta, se podía haber aprovechado un poquito más a, a nivel de diálogos y podía ser más divertida de lo de lo que es.
2: Sí, yo es lo que he hecho más en falta, he hecho un poquito falta de humor, porque la actriz la verdad es que está bien rodada, el gore que este tío le gusta, pues la verdad es que está bien, pero... Pero yo hubiera jugado un poco más la avanza de más, un
6: poquito más de del así. diálogo, yeah. sí, un poco más yeah. del diálogo y, y el, la interconexión de personajes a base de chistes y tal. Aquí lo que quita quizás es el, el diálogo se, se omite porque lo que hay es un gore, pero truculento muchas veces.
2: Bueno, pero en algunas cosas, porque por ejemplo a mí me. El principio sí tiene ese rollo gore brutal, eh, además que el que me gusta a mí este rollo troma de super cerdo, pero que no, no es serio, no es, no, es, no es una película de estas como la de Mártires y demás, y no es gore divertido, pero luego, por ejemplo, la escena de tortura de, de Harley Quinn, yo no sé si es porque es piba o por la razón que sea, es super light. O sea, sí. Pero, sí, no, ahí no, se ha quedado no te, medio vas,
0: ¿eh?
2: Claro, no te voy a decir que le corten un brazo, pero yo esperaba verte ahí algo un poco más bruto de, de Vega, un palizote o algo así... Y se queda como, uy, pobrecita, la hemos tocado. Le digo en un táser, diciendo, o sea, estamos en un en un país sudamericano de película, que es decir, súper extremo, claro, con un lo mínimo, Lo
6: mínimo, llévate un, un dedo cortado o rompele lo,
2: la nariz. Claro, o yo que sé, exactamente, ¿no? Maltrátala, maltrátala. O sea, me pareció ligero, vamos pero a mí me, me pareció divertida ¿eh? me sobra media hora de película, las cosas como son pero, bueno, sí, joder, es raro, pero la película faltando, pero, ¿eh? tampoco, sí, sí. tampoco es extraordinario pero es cierto que es larga ¿eh? son las no diez de película 632 sí,
6: minutos de película sí eh,
3: Paul, ¿a ti qué te pareció? a mí me gustó, a mí me gustó me parece que James Gunn lo que hace es hacer sus películas, vamos, hace, escribe su libro este se lleva su libro a donde quiere que va y es nada, es, es estilo macarrónico, eh, muy pues eso muy referencial, meta referencial, de hecho, con pues, eh, películas, cómics, todo está ahí, música 70, 80. Y luego me gusta mucho los montajes que tiene, la verdad es que domina esos montajes macarrónicos. Eh, la escena, yo creo que ahí estamos de acuerdo, creo que la mejor escena es ese duelo entre entre el Peacemaker este y, y, el, y el personaje de Idris Elba ahí cuando se cargan el, el, el campamento este no sé. de los rebeldes que luego encima como acaba... Bueno, y es la... que
2: hay que poner una medalla a John, a John Cena, ¿eh? O sea, a mí sí, me sí. parece que hace un papelón
3: que, sí, sí. El, no, es que el que, sé, el no que nadie sabe la película Pero hace un papelón yo creo que en el fondo, bueno, papelón, hace de él. O sea, no pone. Sí, vale, pero, giras, pero, o sea, pero, mola. Sí, sí, pero sí, funciona. claro. Eh, es que yo creo que lo que hace bien James Gunn sabe. A ver, el casting en el que está claro, hombre, ya Harley Quinn le venía dado, Red Flag, lo que sea, pero los otros, yo creo que tiene esa capacidad de encontrar Actores, entre comillas, <ríe> como John Cena, que bueno, dice, no es que este va a ser del mismo y entonces va a quedar bien. Y es que precisamente no, John Cena no puede hacer otra cosa. No le veo a este hombre meditando sobre la vida, sino, <ríe> sino haciendo burradas y, y llevando ese credo un poco eh, ultra derechista, nazi casi a, al bueno, que te lo crees, te lo crees, por eso, por eso está bien, John Cena. Bueno, de, de tiene, hecho, tiene a, serie, a ver. ¿no?
6: Va a haber una serie de series, sí.
2: sí. sí. Uh -huh
6: tiene unos minutos poscretos que, que bueno que ya que ya habréis visto todos y que anunciaban lo que venía. Franz, ¿cómo se sentó a ti el escuadrón?
5: Bueno, yo me lo pasé súper bien. Bueno, una película súper disfrutable, todos los personajes, incluso la, la comadreja, que yo me reía un montón. O sea, me lo pasé súper bien con cualquiera. Digo, pero ¿y este, oye, qué imaginación tiene el todo? Y la Margot Robbie, lo que, de, lo que decían en redes, ¿no? que esta tía ha nacido para ser Harley Quinn. O sea, brutal. A los diez, primeros 10-15 diez, minutos ya estaba dentro. O sea, espectacular. Además, el, el yo que no, no leía los cómics, pero sé sí que había visto alguna imagen. En los los vestidos el color los colores el, los trajes que bueno brutales brutales y sí quizás es lo que tú dices Alberto no que, que yo también pensé cuando cuando está en la escena esta en la que supuestamente la tienen que que la están interrogando pensé uy o sea, pues pasan un poco de puntillas pero bueno, por, por decir algo, ¿sabes? por comentar algo, lo demás todo me pareció
3: pues eso es que yo, yo creo que ahí a, a quien tiene que proteger esa yo creo que Margot Robbie ya está a otro nivel o sea, no puedes hacer el bestia con ella sí, ¿tacual? hombre
2: un poco, pero
6: no Som estamos hablando de hacer el, el bestia a nivel sexual sino a nivel físico no, pero físico,
2: un pero un, pero físico claro, pero un también que es.
6: Sí. Pero vamos a ver, estamos hablando que están reventando una cantidad, al final vamos a lo mismo, están reventando una cantidad de, de, de actores masculinos, protagonistas masculinos ¿y por qué a esta la tratan un poco mejor? Si es, que, si es que es una parodia, si es que es una. Es un, claro, realmente es yo... un desmadre de, de, de
3: serie. Sí, pero yo creo que en el fondo no, no permite un poco su propio. Incluso los propios colaboradores eh, le dirán que no, que ya no puede aparecer ni muy violenta, ni muy llena Sí, es, de es probable. Que esa... Yo supongo
2: que será un poco ese rollo. Porque de de esto, hecho, acordaros, el
3: personaje... acordaros de cómo era esta que yo, yo vi media medias porque la dejé a medias, la verdad, la película, no la acabé. La de Harley Quinn y el Escuadrón, ¿cómo Beast era esa?
2: La de Surprise, dices.
3: Sí, también igual. Pues era, a, mí, era la pues a mí no me desagrada que... eh, esa película. Sí, bueno, yo no es que no entré ya os dije que no no sé, pero pero volvemos a lo mismo que ella era una película bastante bestia también entre comillas, pero ella era como un era un personaje el más blanco de todos, yo creo que ahí, bueno sí hombre,
4: sí blanco
3: blanco entre comillas en el mm. sentido de que es la que menos se va a, va a hacer el más bestia. O sea, yo sí no le da igual como si...
6: <risa> yo creo que es que el personaje se está apartando de una línea de locura malsana sí, y mal sí, y sí. está yendo a una locura simpática Eso y un es, poco es, más el... mal vendible.
3: Tal eh, sí. tal cual, sí sí. Sí, 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 sí.
6: En fin, bueno, pues entonces, nada, vamos a pasar con claro. la siguiente.
3: No, te que... rápido, ya que lo hemos visto todos, hacía mucho que no podíamos hacer esto. No, yo le doy ah, yo le, yo le, yo le, yo le un 6.
6: Y un 6 también. Yo me quedo con un 6, sí.
5: Ah,
4: mira, mira. Y un
5: Y un amable 7.
4: Yo, y... yo un 7 y, y porque me habéis dejado de loco no es ¿no? 7 <risa> porque
5: es que todos los personajes tienen no 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 su... yo es que
0: le
4: más más de
3: yo sí. creo que no sube ese nivel no es un escalón ya está muy es entretenido no, bueno, bien hecho notable, está muy bien. Joder, no me digas que no es
6: una pena que un personaje como Tiger Shark que mola físicamente el aspecto que le han puesto con eso con ese bermudas y tal y con los chistes que tiene ahí se le podían haber sacado partido pero todo lo que quisieran ni más y, joder, y al final se me, me jode porque el único partido que sacan es devorando gente a, a mordiscos, comiendo solo, partiendo por la mitad. Pero, tío, cuando se dice, me voy a disfrazar y me voy a poner un bigote, pues empieza a decir, joder, este tío tiene viscómica, este mola, y además es Estalón en la versión original. <risa> sí, sí. y dices, tío, pues píllate un, un dialoguista y que se parta en el culo, tío, la gente con todos los diálogos de estos. ¿Qué es lo que he hecho yo en falta? Partirme el culo, me mola, me, me gusta verla, me sorprende tal... Pero no, no me, me parto el GT Necesito partirme el GT
3: <risa> Bueno. Venga, siguiente.
6: para siguiente. Vamos con este estreno de Disney que es Cruela Cruella de Bill. Poco de Bill y poco de Cruella tiene para mí. Sí. Bueno, pues esto es un, un nuevo remake de los orígenes eh, villanescos de, de, de Cruella, que era una tía que se hacía los eh, abrigos de pieles con, con, la, con el pelo de los dálmata y demás, y yo le daba un gato, porque eso sí que suelta pelo, y, y bueno, era una tía bastante asquerosita, y aquí nos encontramos que, que no, que no es muy asquerosa, ¿qué os parece?
4: No y es que esa no la he visto sí, pues, pues un poco en, en tu línea que si, si ves la de Disney de dibujos pues con la de Bill era, era un bicho y aquí claro la protagonista es Emma Stone la película la lleva a ella le han querido dar un pues lo que hablamos un poco antes de Harley Quinn un poco del antihéroe y no reconoces a esta cruela en sus inicios con lo que sabemos que vendrá después Claro. Y también pasan con sus, sus secuaces, entre comillas, que, joder, aquí son buena gente. Son buena y, gente. Y, y no son sí. tan tontos. Y en la de dibujos, en la de torpes y ladrones. y Entonces, <risa> bueno, pues la peli tiene música chula, visualmente está bien, quizás demasiado larga también. A nivel de producción es está pasada. muy bien la peli, sí. sí, sí, sí. Bueno, en Mastoni... Ay, y y Emma Thompson, Emma Thompson. Las dos, las, Emma. Sí. Las, las dos están muy bien en su papel, muy exagerados, pero, pero muy bien. Pero claro, si, si te olvidas de que es una precuela, una película de orígenes, pues te puede hacer más o menos gracia, pero si la ves como el, el inicio, los orígenes de Cruella de Bill, no te lo crees, no crees que, que donde acaba esa película, esa Emma Stone, vaya a ser pues ese... La maldad pura. Sí, claro, que es un, un rigor. A ti, Franz, ¿qué
6: te pareció?
5: Bueno, a, a mí está lo que dice Rafa, ¿no? Si tú si te olvidas de quién es cruela, pues entonces sí está entretenida. A mí me recordó más un poco El Diablo viste de Prada, ¿sabes? Un poco la, la peli. Visualmente es muy chula, pero claro, son personajes que no que, que si los desvinculas de lo, de las de la peli realmente eh, la disfrutas bien, porque es lo que decías, ¿no? Tienes buenos personajes, actúan bien las dos hemas, lo hacen muy bien. Los, los acompañantes parece que están intentando que ella sea más buena de lo que es o, o se extrañan cuando ella hace alguna 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 actuación así un poquito más, más grotesca. Y, pero bueno, me entretuvo, ¿sabes? Yo iba a ver, fui a verla con, con las sobrinas que tienen 12 y 13 años, a ellas le apasionó, y yo dije, pues sí, no está mal, ¿no? Entretenida pasas un buen rato, pero nada más, ¿no?
6: Yo creo que el, el principal acierto que tiene esta son dos, que es el, 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 esos comienzos de los años 70, ese, ese fashionismo que tienen los trajes que aparecen, que están todos divinos de la muerte, esos trajes tan chulos, uh -huh. y, el, y el trufarla con la banda sonora que tiene a base de canciones eh, míticas que, que te molan. Sí. Mm, quitándole eso, pues hombre, lo que decís, la, el personaje ni es ni será cruel, porque no, Emma Thompson lo hace fenomenal, sale por Walker, Hauser, John McCree, o sea, los actores están todos bastante bien, pero como está vendido a un público... Mm, diferente, está dirigido como a un público entre eh, Tinayer así y tal, pues yo creo que para ellos es perfecto, pero para bueno, los somos adultos esperamos una cosa un poco más, un poco más visceral, ¿no? un poco más eh, salida de tono y de madre, que no vamos a encontrar en las películas de Inés o desde luego y bueno, pues eso. A ver, ¿la queréis, la queréis llenar de notas? notas.
4: Yo no le doy un 6 porque, lo que has dicho antes, la, la producción está muy bien.
6: ¿Y tú?
5: Sí, un 7.
6: Un 7, bueno. Un siete, sí. ¿Eh? Aquí eh, Fran sí. le da un 7 al Escuadrón Suicida y un 7 a Cruela. Ahora no, pero te...
5: por eso, por lo que te digo, porque yo de, me desvinculé y vi que, bueno, que era entretenida y que estaba bien lo que pasa es que claro, no, no puedes compararla de ningún modo. O sea,
6: no... Bueno, pues yo le di la misma nota que al Escuadrón Suicida, que es un 6, que son películas que entretienen, que te dejan con ganas de, de que hubiera sido un poquito mejor y que bueno, que por lo menos no te aburre. Y ahora vamos con el Las Manos Mortales de Sanchi. Ah, no, que no se llama así. Se llama Sanchi.
0: <risa> Los puños
6: de Sanchi. Bueno, esta la habéis visto vosotros. Yo todavía ah, no. no la he visto. Estoy, a, estoy el viernes a verla. Vale. Eh, yo esperaré a que esté en alguna plataforma gratuita para verla. Eh, yo creo que el que la ha visto ha sido... ¿Se ha sido yo? Y, ¿Y, Paul, y Paul. Venga,
3: dale, Paul. Franz. Dale, no, dale. dale
5: tú, dale tú, yo sigo.
3: <ríe> bueno, a mí, pues bueno, yo creo que entramos un poco en la rutina Marvel, ¿no? Pues película bien hecha, entretenida, pero. Oh, esta es la primera. Fíjate, me acordé de la última de nuestro especial, un poco que hablamos de Marvel, de Thor y de las dudas, de que no sé qué cola la peor. No creo que sea la peor. Pero uf, es que es un personaje tan complicado Yo creo que de meter dentro de este universo Ya lo eran los cómics Yo creo que Sanchi siempre ha estado un poco a su bola Bueno, pero, bueno. pero
2: dice que se parece a
3: los cómics Como un huevo, una castaña Sí, ¿no? sí pero pero da igual Aparte, en el fondo lo que ha hecho pues, una, Ha hecho una peli de artes marciales wuxia lo que tú quieras O sea, ha metido eso de, Es bueno de Kevin Fitz, Y lo ha metido ahí ¡Zas! En el universo Marvel De hecho, hay referencias No voy a decir algunos cameos Si no lo habéis visto Pues bueno, nos los vamos a callar Porque es cierto que me sorprendieron pero bueno, una película, literalmente una película de artes marciales en el universo Marvel. tiene me, ¿Ves? Por ejemplo, me gustó mucho el sidekick, la compañera que le han metido a él, además porque es un, no le han metido el rollo un poco ya de amor y estas cosas, sino simplemente que son amigos y le roba bastantes escenas, de hecho, al, al Samuel Liu, esto como se llame. Pero bueno, tiene buenas peleas, la mitología empieza a montar ahí una, pues así oriental. Y luego oh, tiene tropecientas mil canciones, o sea, ya hay un momento ¿Canciones? que... ¿Canciones? Sí, sí, sí. ¿Qué? No, bueno, a ver, no es un musical, pero me refiero. <risa> Nos <se me> a <risa> dejar loco, <risa> sí,
2: la musical. Musical.
3: <risa> Que tiene, tiene mucha musicalidad, o sea, es decir, ya, hay muchas canciones de, parece que quieren vender la banda sonora. Y con eso lo digo todo. De hecho, a mí me llegó a chirriar de tantas que había. Digo, joder, esto parece Uf, un anuncio joder, de... Pues la,
2: la peña está muy entusiasmada con ella, eh. O sea,
3: sí, bueno, bueno, pues por ejemplo...
4: cosas buenas también, sí.
3: Yo fui, a ver, a mi hijo le encantó, eh, bueno, a mi hija y, bueno, y, y Murphy, que de aquí le saludo, que sé que nos oye, pues eh, la había visto ya dos veces y él le parece, de hecho, yo le he puesto un 6 en Twitter y él me la ha subido un 7,5. Bueno, yo creo que también es que, mira que me gustan las películas, es cierto, de, de, de artes marciales, la del género wuxia, que me divierte, pero... Lo veo demasiado corsetado aquí, no se me hizo un peli larga, esa es mi, yo creo, divertida, pero un peli larga, aquí parezco Alberto, <risa> Do, dos horas dos horas diez casi, o dos horas Si la cinco, comparásemos
6: eh, con, aunque no son temas ni parecidos siquiera, pero bueno, dentro del universo Marvel todo, ¿vale? Eh, si la comparamos con Viuda Negra, ¿con qué te queda? ¿Vida Negra o Sancho? Con chico? la
3: Viuda, pero creo que aquí me, me pesa más el hecho de que me mola más el género, a ver... Es lo que hablamos. Kevin Feige aquí pues está haciendo lo que hizo Marvel en los 70. Oye, bueno, en este caso no es que el género de, de Wuxia o de artes marciales esté de moda y hay que adaptarlo ya porque sí, no hay que hacer un, una versión Marvel. Pero bueno, lo mismo que hizo Marvel. Oye, vamos a hacer una cosa de... vamos a meter el, eh, pe, nuestra película, nuestra propia película de artes marciales, ¿no? El cómic crea a Sanchi y Puño de Hierro y todo un poco esos cómics de los 70 y también cuando metió a Drácula y todas estas cosas por lo mismo. Yo creo que aquí ha querido abrir el mercado. Evidentemente esto está orientado al mercado chino, pero muy internacionalizado. A ver si lo aceptan, porque esa es otra. No, no,
0: yo creo que no. En China está
3: vetada, me parece. Sí, pero va a acabar estreándose. Se es acordaros de lo que hablamos, que había un par de cosas, pero la idea un poco es abrirse a ese mercado, porque es muy oriental. Está hecho... De hecho
2: para ellos, evidentemente.
3: De, de hecho la película eh, que esto me hizo gracia porque mi hija me dijo ¿pero va a estar todo el rato subtitulada? <risa> es que pues ahí tiene bastantes os diría que en va unos 20 minutos subtitulados ¿eh? porque hablan en chino ahí se lo respetan bien también el hecho de que o chino, o, bueno ahí no me meto en ¿eh? mi cultura aquí de lengua pero me están hablando un poco en, en lo que es un lenguaje oriental Y pero sí me gusta entro más en el juego de James Bond que de, que de, que de Bruce Lee por llamarlo de alguna manera. Por eso, eh, por eso me gusta más eh, la vida negra que esta, Pero creo que es personal ¿eh? en este caso. No sé, venga Franz, que al final no vas a decir nada. Sí, no Yo le, he dado, le, le, le le he dado un 6 le he dado un 6
5: bueno, yo es que la vi ayer, la tengo muy fresca. A mí la primera le decía Ryan, digo, los primeros 50 minutos me parecía brutales porque además tienen muchísima acción, eh, tienen eh, sí. entre el simuli y la Guafina, esta chica tiene que sí. le quieren poner que es la supongo que la compañera en plan que tiene la vis cómica. Bueno, sí, es la que
3: te digo yo. que es, es, claro. es a mí me parece lo más divertido de la película de ella. porque además entré, es distinto, también. es distinto, sí. no no esperas que sea así, no es ni perdóname que no es como la típica guapa que se va a enamorar y no sé qué la amiga no, no, no es un personaje es atípico y mola, y mola. Sí, sí, hay este sí es la,
5: la amiga que todo el mundo tiene, ¿no? Que, que la basta, le ha una mano y además es una tía como muy muy absorbente, ¿no? Y sí, sí, la, lo, lo quiere, quiere continuar con él. O sea, es la escena, que yo no he visto trailers, pero me parece que hay una escena, que no, no spoileo nada si digo que hay una escena en un autobús que es, es espectacular. Es, es brutal. Entonces, los primeros 50 minutos me parecieron muy bestias porque además... No, no entendí mucho, no me. Cuando el, el viaje que tiene que hacer para. que, que es el, el. ir donde tiene que ir, eso no me no, no me lo acabé de creer mucho, o sea, no, no le vi mucha gracia. Y los 50 primeros perfectos, luego hay un momento así como de bajón que yo entendía como de bajón y meten a un personaje que, que salía en Iron Man 3 me, según comentaban, que era el Ben Kingsley que tampoco de, me hizo mucha gracia porque eran más chistes pero que no, no tenía mucha mucho sentido y el cierre bueno, eh, me recordaba un poco a Raya porque visualmente me pareció espectacular digo, bueno, que esto es brutal en general, me ha gustado muy entretenida y lo único que la parte, yo también le, le quitaría como 20 minutillos, ¿eh? la parte del central, que es lo que es más densito, pero vamos, disfrutable, sí, yo le pondría un 7 también a esta. 7, notable correcto. Que,
3: se, que sepáis que es la primera vez que veo a Franz hacer el spoiler brutal sí, sí. de Ben Kingsley, yo me he callado, yo no... Pero
0: una pe ¿sí?
3: pregunta se la pego,
6: Ryan. No está Hostia. muy ah, vale. integrada, ¿no? No sé si lo habéis dicho. Si está muy integrada o no en el universo cinematográfico de la Marvel, no, ¿no?
3: Mm, bueno, hacen... No sé, Franz... Mira, Franz que tiene una versión como más libre de... Pues yo a veces que ya mezclo el cómic, el, el cine y todo. ¿Tú cómo lo has visto integrado? Yo creo que no, ¿verdad? No no se ve se ve esa producción Marvel, pero bueno...
5: Bueno, ¿No? pf, yo le decía al Ryan que me recordaba a Warriors en, en, en algunas en algunos ¿Ah, episodios, sí? me recordaba a la serie Warriors, ¿no? la, la historia. Ah, no quiero sí. a, ah, a la serie, sí, sí, a sí, la, la serie. serie. Sí, sí, a la serie Warriors, sí. A la, ah, va, va, la serie. Sí, sí, llegan, sí, sí, vale, vale. un poquito, ¿sabes? Pero de hecho a mí me ha gustado esta más que, que la viuda. Mira tú, a mí sí que me ha gustado esta. Y,
6: y se desarrolla en la época actual. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí es donde voy a meter yo mi guión gratuito para la Marvel, si me está escuchando. Tendrías que poner, eh, eh,
5: si tendrías hombre, que poner antes de publicarlo que, eh, que he hecho un pequeño spoiler para que la gente se lo salte. Porque...
6: No, no, que te insulte la gente y ya está. No, como, no, que te insulte. Para mí, no, no, que no, no, te lo han merecido, sí, es que se te va, se te calienta la no lengua la y, y, la y hostia, lo que ya, pasa. No. El primer spoiler, el primer spoiler de, de Franz ha, ha inaugurado la, la virginidad de los spoilers. Ella es, es, pero, comedia. Pero
3: fíjate, debo defender a Franz porque es cierto que ya que habla de Ben Kingsley, tiene mucha gracia que aparece y que van a cerrar un lo único en el universo. ¿Ves? Es uno de los nexos que dice Ryan pero luego ya se, demas se deleita demasiado con él y me voy a quedar ahí. ¿eh? No, yo bueno, pues que...
6: yo en un segundo voy a mandarle a la Marvel mi guión. Si no la has visto, si no la pero
3: has es visto. Es que, que no pero es que, mira,
6: sin verla, sin verla ya la mejoro. La mejoro sin verla. Que es que esto ya vas, si he visto el trailer digo, esto lo mejoro yo, pero vamos... En, se va, se va en, a los 70, en, seguro... Entre que me voy, soy como el amor entre que entro y salgo del baño me echo un guión. Mira, esto a los 70, claramente, si no lo vas a meter en integrar, estás contando una película de... de peleas de chinos con Fumanchu y además eh, permito a la Marvel que pueda recuperar personajes como Puño de Hierro o Power Man para trufar la película a lo largo de, de esto. Mira, es que Sanchi para mí siempre será un personaje de, de los 70, nacido en los 70, y que bebe de la explotación de, 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 de las películas de Kung Fu y Karate. Y yo creo que esa es la base para que hubiera tenido esto un éxito, haber hecho una tarantiniana con muchos coches enormes de estos que se comían la gasolina a, a, a bocaos, y haberla puesto con un ambiente un poco más, eh, y dejarse de estas mierdas de actualizar un personaje que está ya desfasado y que no lo vas a poder meter en el universo Marvel ahí lo dejo, si quieren más detalles pues que me escriban en Ryan eh, guionista de Marvel .com. ahí Marvel.com <risa> <risa> bueno, pues vamos a darle darle puntos o lo habéis visto ya, ya de tu puntitos
5: sí, le hemos dado el... bueno el Paul no sé si le ha dado un 6 o si le ha dado un 7
6: claro, yo te iba a decir sin saberlo que le ibas a dar un 7
5: ya lo sabías, no? Sí, sí, la vida un es un 7
6: la vida es un siete. Bueno, y vamos a pasar ahora a contar una que es El Cabello Verde, eh, que es, pero nos ha parecido tal peliculón, a los que lo hemos visto ya, que vamos a hacer un especial en breve dedicado a la figura del rey Arturo, sus caballeros y Camelot. ¿vale? Vamos a tratar de, en El Cabello Verde, vamos a contar también otra de las míticas y gloriosas películas de Borman, que es Excalibur, y vamos a dejar que nos coléis, como dice, como ha puesto Rafa ahí, que nos coléis una tercera película para que os gustaría de, acá, de, de la que tratásemos de hablar. Yo he propuesto Camelot, el musical, con Richard Harris, que te pone los pelos como García, y te representa un Camelot que debió ser el para mí el, el real. Y bueno, y ya hablaremos largo <risas> y sentido del Camelot Verde porque tiene miga eh, y yo creo que es una de las películas de este verano que aún no han estrenado, ¿la han estrenado?
5: No, no, ¿No todavía sabes? no, todavía no, no. todavía no.
6: Pues espabilaros que yo ya lo he visto. Bueno, vamos ahora a, a las series con plataforma, ¿vale? Bueno, y la primera serie que tratamos de plataforma es, si yo digo, ¡por el
2: poder de Gray a, pues... a, 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 a tope con he, -Man. he
6: -Man. Ahí estamos.
2: He -Man. He -Man.
6: Tratarla, hablar de Master del Universo Revelación. Esta serie que ha escogido algunos, y a otros menos, y que está dirigida por Kevin Smith. Y bueno, guionizada por Mark Bernardin, Eric Carrasco y una cuanta gente que a nadie le importa ni se ha interesado por saberlo.
2: Pues yo me lo he pasado bien. Mira, también reconozco que yo, como a mí los Master universo me traen al Pyro, porque oh. no me gustaban ni de pequeño. Uh -huh. Me parecían una serie realmente fea y además de lo peor que ha hecho la Filmation en su vida. Pero pero bueno, lo pe lo entiendo... peor, lo peor, en eso
6: y los muñecos que hicieron, que son tremendos, esos pobres personajes que salían paticortos, sí, con paticorzos,
2: piernas porque... de reka y con cantos claro, igual. Pues bueno, pero, pero yo respeto a la gente que, le, que, que desde pequeño le ha gustado el lore, que tenía los máster y, y tal, que, que realmente yo creo que es más que la propia serie, porque luego si sí, es cierto que había libros de ilustraciones, si había minicómics, que hay algunos de Bruce y demás, y de el Noren, que eso está chulo, pero, pero vamos, no sé a mí que la gente será de las vestiduras, y que si esta serie es feminista, y que si se ha encargado el personaje y la serie es como decir: Mira, sois una banda de subnormales profundos. O sea, sí. Para
6: mí, la han querido dar otro, otro toque muy diferente, huyendo del convencionalismo de la serie, que era como un poco de poco rascar. Claro. Se, se, ¿Se puede hacer no, spoiler? Yo creo que sí, ¿no? Esto es que la vale, vale. ya la ha visto. Eh,
4: hombre, literalmente se ha encargado al
6: personaje. Franz, ¿tú ya has visto ya.
5: He-Man? No, he, pues, no, he
6: no. Pues porque no te ha interesado, lógicamente. Claro. En, el, en absoluto. Ya <risa> <risa> te lo digo. O sea, te lo digo
5: ya.
4: No. Pues está entretenida la serie. No, no
6: es sí, sí. entretenida, sí pero tienes que ser un poco eh, medio no, no ser un fanático de He-Man, porque te sentirás dolido pero sí que te mole todo ese rollo todo ese rollo fantástico
2: universal sí tan hombre es sí, sí, pero, sí, pero, sí. Pero, yo,
3: pero yo lo vi yo
2: lo vi un poco por, por ver exactamente cómo veía la gente tan enfervorecida en las en las redes tanto a favor como en contra de por pues, gente diciendo que hombre que, que estaba muy bien la serie y pero el cierto es cierto que la mayoría era como es que nos han robado la infancia Sí, eh. Y yo la vi y dije, bueno, no sí. sé, a mí no me parece para tanto, sinceramente. De hecho, la serie me parece entretenida sin más, tampoco me parece un un alarde de nada y, y lo que sí creo que tiene una animación bastante ramplona también. No llega a los niveles de la filmation pero tampoco tiene una animación especialmente
6: especialmente interesante. Bueno, pues cualquier animación comparada con la antigua es superior
2: o no, Hombre, o más, sí, sí, claro. eh, eh, exactamente. A pero ver, Paul, sobre todo, teniendo ¿tú, cuenta, tú, la ya ya ¿tú la has llegado a ver, Paul? Paul? Yo creo que por eso ha un momento. Ha
5: salido un momentito que le
2: han sí. Ha ido, he ido, he ido Pero aparte, y sobre todo la, la gente que se ha vuelto loca cuando esto no es ni la serie completa, que esto es la mitad no, no. de la serie no, no, no. De, hecho,
6: de hecho el final de esta serie eh, vamos, te habré con ganas de, de, de sí, sí, eh, claro. yo creo yo creo que está muy bien pensada muy bien hecha esos personajes que ahora que son los femeninos, los que toman el, el papel protagonista, porque los masculinos eran como ya demasiado básicos y yo creo que es una reconstrucción de, 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 de este mundo realmente no de, lo, de los los personajes lo que nos vayamos a encontrar con este este gimbal y sobre todo de, de aprovechar personajes femeninos que iban de comparsa
2: acompañando al, al mazado de turno Sí, sí, porque además el propio he también era un ladrillo personaje, creo que, que tampoco puedes decir que, que es que el personaje de he en la serie, porque al final era la aventura del día, resolvía la papeleta, al final te soltaba un un consejo de, eh, chicos, no te drogues, las drogas son malas, un poco así de ese palo. Sí, y, sí, y recomendar
6: su, su visionado en versión original. Tenéis a Mark Hamill, que es el tío que mejores voces puede poner a un personaje animado, haciendo de Skeletor, ¿vale? Sí. Y luego tenéis a, a Buffy, Sara Michelle Year, haciendo de, tila, de tela, y este, el hombre del Tars, este que yo solo conocía por el pedazo bigote y que me recordaba a algún personaje de, de los Villas People, es el Ian Cunningham que salía en Juego de Tronos, el, el cabello a cebolla, creo que era sí, uno de estos. Sí, sí, sí. No, no, está súper está currado el reparto de voces y todo. Yo no sé por qué este hombre. Hombre, a mí, Kevin Smith me ha parecido un poco bluff con todo lo que ha hecho posteriormente, pero aquí el tío se ha portado y eh, yo lo reconozco. Sí. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de escuchar la opinión de Paul, que tiene sus problemas de próstata y tiene que ir cada cierto tiempo al baño. <risa> vamos a pasar con la siguiente, ¿vale? Con ¿qué pasaría si sí, What If de Disney Plus? ¿Plus, Plus. Bueno, ¿qué quiere darle? Rafa, dale, ¿quién darle...
4: Sí. sí. Bueno, sí.
6: te iba a decir que tú, le el esto, que es tú, el, tú el tú que eres, más le da. El... Sí, pero tú eres el más fan. Te vamos es a empezar el, con un fan.
4: El vigilante. Pues a mí eh, técnicamente. Me ha gustado mucho la animación que tiene eh, creo que es un acierto brutal que, que está ut utilizando a los actores originales para, para poner las voces en casi todos los casos, no todos y eh, es un lujo el volver a oír a Benedict Cumberbatch y, y toda esta gente y, y la historia pues, pues, muy interesante cada capítulo, por lo menos por el momento son totalmente independientes y parece que va a seguir así
2: bueno, bueno, en, la, parece, en el cuarto eh. ya hay un... Ya se ve un... Vamos a decir un tentáculo conductor, ¿no?
4: Sí, pero no sé. No sé yo si va... Bueno, bueno no si todo, van a unificar. No que todo, ve, ahora que verlo. No,
2: no, todo no sé, pero a mí sí me parece que es el, el que sale en el primero. La misma criatura, vamos.
4: Ah, no bueno, había quedado en eso. Mira, fíjate. Mira. Ya, ya, ya sé a qué te refieres, sí, sí. Pues mira, podría ir por ahí todos los tiros.
6: Pero... Bueno, hasta ahora los episodios que hemos visto que no lo habéis comentado es primero ver a Salon Carter convertida en una Capitán América que me parece un espectacular comienzo porque es un episodio muy dinámico que los no te aporta la, la acción está fenomenal no es que vaya a aportar más es el clásico what it, de que sustituyes un personaje por otro y lo que ocurre y tal no es de sorpresa porque realmente lleva la misma estructura que el episodio del primer Vengador del Capitán América y bueno pues sin aportar ese ante idas de hoy al guión me parece sublime yo lo pasé estupendamente viendo esos combates de, de la capitana Britania casi más que que, que otra capitán sí, sí. Carter sí zumbándose <risa> con aviones con ese eh, eh, con sidekick que se hace con con el, con el, una especie de armadura construida por el padre de Tony Stark, que se la meten a, a, a Steve Rogers, no sé, me parece súper chulo. El primer episodio, la verdad, es que yo es de palomitero y de disfrutarlo. ¿Ese lo has visto tú, Franz? Sí, te ha
5: me ha gustado. Pues sí, porque no sabía de qué iba, no sabía qué era, qué trataba de eso. Entonces me ha parecido muy chulo que justo se invirtieran los papeles, ¿no? Y mm -hmm. estaba muy muy interesante. Lo que pasa es que, claro, no me ha dado tiempo y a ver más. Pero el Yo creo no
6: me que, me que están bien contados porque simplemente con la, esto está dirigido más que a los públicos del cómic, a pesar de que tengan guiños y demás, está dirigido a la gente que ha seguido las serie las, las películas. las, 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 peli, no las sí. películas, ¿no? Hombre, ya ha aparecido por nuestro amigo Paul.
3: Ah, que pues si es lo que por <tose> línea interna, que me iba, joder, es que ni siquiera lo hacemos bien esto, ¿no? <risas> yo se lo tengo bloqueado,
6: por línea interna lo he puesto bloqueado y no, no, no eh, Bueno, pues hablábamos de Guatín, de este primer episodio sí, de La uh. Capitana, y que en general nos ha parecido, yo le doy un 8, eh, vamos, al primer sí. episodio. Tranquilamente, ¿esa animación nos ha rechinado o no? A mí sí.
2: Yo ya lo he dicho varias veces, para mí el problema principal de esta serie, pero incluso desde que vi el tráiler, ¿eh? es que yo no puedo con esa animación que me dijo en el otro día que se llama Cell shading y digo, perfecto sí, es el Cell pero o sea, sí. también para videojuegos sí. mucho también y o es estampado. que no, no me gusta no me gusta nada o sea, no me gusta nada porque me parece súper frío o sea, pero... es para mí, me pasa como con cuando, cuando ves esto que llaman el valle inquietante no yo, es, me da la sensación de que o sea, que intentan ser reales pero no lo son y en ese camino a mí me da me da grima. O sea, no no consigo
6: un eres tú y tus opiniones? Ver, esto está hecho así. Esto está hecho así para mí porque yo creo que eh, están cogiendo un camino medio entre la animación tradicional y el y el integrarlo en el universo Marvel. En las películas que hemos visto, de hecho, muchos de los personajes son exactamente igual. Que, que los personajes de las películas, menos el rojo que evidentemente tuvo la desgracia de no aparecer más más que en una película y todo eso, yo creo que es el camino exacto a tomar entre hacer un dibujo animado e incluirlo para que no lo veas como alejado del universo Marvel porque lo que te están explicando aquí realmente va a tener que ver con el universo Marvel y con esas, eh, esas um, universos paralelos y, y esos personajes yo creo que está bien tomado, yo creo que es la ajusta a medida que te pueda gustar más o menos pues bueno, haya cada uno, pero yo creo que la forma de integrarlo y de, de contarlo está muy bien. Pasamos al segundo episodio de Watif, que es el de, de Tachala, que sí, si, quizá es el que menos convirtiéndose en Star Lord, que esa para mí es el, hasta ahora es el que menos me ha convencido, porque me ha parecido un Watif muy muy random y bueno, muy tomado un poco. A con mí pizza, ¿no?
2: me gusta menos el tercero, pero aquí lo que pasa es que me pasa como con la película, que yo es que con el personaje cinematográfico de Pantera Negra me parece un Sosainas tan grande y aquí al final es lo mismo, pero es el vestido de, de Starlord hombre Hombre, es
6: que eres un irrespetuoso, le han hecho un homenaje al actor. No, porque
2: esto fue antes, esto fue antes. Eh, esto, esto fue antes. Pero, antes. Había un cartel
6: oh, al final en memoria. Pero eh. sí,
2: pero, le, pero el episodio es anterior, de hecho está doblado por él, o sea, este Ay, episodio es anterior a,
6: hombre, a su es, muerte. pero ya estaba malito
2: y demás. Bueno, bueno sí, sí <risa> todo lo que tú quieras, pero me pasa, no con, me pasa como con la peli, que es que la peli el tío me parece un Soso, -so. de hecho aquí lo mejor aunque en algún momento llega el, eh, incluso a, a, a rozar el ridículo como es el, el Thanos enrollado, pero me, me hace gracia porque es un Ocean's Twelve, ¿no? Es un Tachaya's Twelve, o Tachaya's sí, Eleven. Sí, es ese bueno, el típico pues, robo
6: preparado y organizado. Claro. Y...
2: Y bueno, a mí tiene... el que me da un
6: poco de pena es ver a Thanos haciendo chistes y, y, y convertido en un subnormal, casi directamente.
2: <risa> bueno, pero tiene pero tiene su pero tiene su gracia el chiste. De contar
6: yo, yo, su
2: de contar su historia y que la gente diga, hombre, pero eso es. Tío, muy bien, me lo has explicado guay, pero es genocidio, ¿sabes? Y el otro guay. Bueno, pero
6: hombre, es el chistecillo no sé que tiene y el aporte que tiene es nulo. No sé, yo creo que.
3: A, a que, mí de los cuatro me parece el más flojo.
6: Se más pero, flojo indudablemente.
3: Pero y, pues, estoy contigo ahí ¿eh? porque la historia es la menos divertida porque el guatif. Yo creo que esta serie durará, pues lo que en el fondo duraron los cómics. Y acordaos que guatif molaba al principio cuando. Y sí, y sí, y sí. Pero hay un momento, pero sí, sí, se acaban, ¿no? claro. Y, claro. Lo, lo que le
4: he hecho un poco en falta este es. Que se vea algo más de, de chala o de pantera, porque directamente es coger a un personaje y sustituirlo por otro. Por eso, pero no no, por eso, no sí, intentan claro. integrarlo ni hacer. Bueno,
6: más triste es el coleccionista que han puesto mazado. Y como no sí, tiene otro, un poco otro raro, ¿sí? sí. como no tiene otro con que pegarse, al final han dicho: venga, el coleccionista lo ponemos sí, mazado es que... y que se pegue. Pero tiene una pero, cosa muy buena que es, es el Howard, cinérico. el Pato. Sí, sí, jugar
4: sí el está Howard. Más Bueno, dos dos cosas muy buenas. Y Carl Russell. También sabe sí, Russell.
3: No, pero fíjate, ahora que los yo creo que es el más flojo. Igual que el primero me pareció, es que me pareció cojonudo porque era una mini película <ríe> y muy original y el concepto era muy atractivo y currado. Este puedes poner a Tachala, como puedes poner a yo qué sé, a, a no lo sé, a Capitana Marvel o a quien te dé la gana, no sé. No.
6: Vamos a pasar con el tercero, rapidito. Eh, ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos?
3: Y a mí este me ha gustado.
2: Además, a, mí a mí se me parece el más petardo ¿Sí? de todos.
3: Sí, me a aburrió. Mí, mí me parece el más currado. En a cuanto y, a me la trama. Pareció,
2: y me parece un gotif un poco pues, cogido por los pelos. Es como, bueno, al final hago aquí un giro de guión y resulta que, no sé, a mí no. Este me dejó totalmente frío, sinceramente.
6: Bueno, luego abre un montón de posibilidades con ese final que da y que a mí particularmente me, me deja con ganas de más. Ver a, a ese Rogers haciendo eh, team up con la capitana Lambert, no sé, me, me parece chulo, me parece chulo. Pero, parece pero chulo. es que yo
3: creo que es eso, que por eso este es, yo creo que por eso el primero está bien, el segundo es regular y este también está bien porque la, trabaja en esa posibilidad y se trabaja bien, oye. ¿Qué hubiera pasado si se empiezan a cargar a esos futuros Vengadores? Hombre, quizás quizá las muertes,
6: pero estamos en un formato que dura casi media hora o claro. menos. Pero, pero claro, las muerte, la muertes son... Tiempo, ¿eh? Sí, pero las muertes son como... Hostia, macho, es que os estoy cargando a todos de una manera. Pero bueno, yo entro claro, en no. ese juego y lo disfruto igualmente y, ¿Sí? y, y me mola. ¿Este lo has visto, Franz, o aquí no lo has no. llegado
4: tú? No, no, este solo vi, solo
3: vi uno. Ah, Oye, no. Rafa, ¿a ti este te gustó?
4: A mí sí, sí. bastante Y bastante además,
3: sí. ¿eh? Yo dudo pero, si es el mejor con el primero, ¿eh? A mí estos dos me han gustado hombre,
4: mucho. no jodas. ¿Sí, mejor sí? es el cuarto. El ¿Sí? último es que, uh, que pasaría
6: para mí es sí, mejor.
3: el doctor extraño
6: perdiera su corazón en vez de la mano. Yo me quedé con el título flipado, digo, pero que me sí, está el título es. Digo, pero bueno, pues si se el corazón en vez de la mano estaría muerto. Digo, ahora para, más, mí
2: con, para mí con lo tópico que es, porque es súper tópico, pero a mí me... A mí es, a mí es que me ha gustado y de hecho es donde la animación me ha dado menos grima, o sea teniendo cosas que <risa> me siguen sin gustar, pero pero tiene momentos muy chulos y luego a nivel de, de cómo montan los planos y, y cómo están las, o sea cómo cómo luce en pantalla me parece el más potente de los de los cuatro, vamos. o sea yo, sido, yo, tiene planos yo, de película yo, y además es el también, que sí
4: no digo que es que el
2: primero también en pantalla luce sí pero bien, ¿eh? sí porque, hombre las escenas de batalla pero aquí tiene planos de, o sea, yo creo que tiene planos muy chulos, como están construidos cuando te muestra al el, el doctor extraño o eh, como sus especies de diálogos internos. Y yo creo que está, a mí visualmente me parece el, el, el más potente.
6: Pues yo creo que aparte de todo lo que, eh, que contáis, que pues, me parece muy ponte, potente, refleja realmente lo que supone los universos alternativos mejor que las series que nos han contado de Loki. Es decir, un Doctor Extraño Supremo, una versión ya eh, salvaje del Doctor Extraño rescatando a, queriendo resucitar a, a, a Palmer, creo que se llamaba, ¿no? La chica. Eh, eh, mandando a tomar por culo a todos los universos colapsados. Es decir, a, ahí es el peligro del, del 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 jugar con las dimensiones. Me parece cojonudo la forma en que lo cuenta, en cómo se va enfrentando y cómo va derrotando. Y ese día de la marmota, hasta que se le enciende la chispa diciendo, bueno, pues como no lo voy a revivir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y toda esa concatenación de, de sucesos, lo que lleva con el universo. Me parece brutal.
3: A mí me... Está bien la, ves, también la idea está currada, yo creo evidente, para mí el peor es el segundo, porque está aquí está trabajado, pero se me hizo un poco largo, se me hizo demasiado hay un momento que era demasiado reiterativo, pega ya resuelve. Deja
6: de pero de bueno. Sí. Bueno, pero el el es el, el mal que tiene un episodio de Día de la Marbota en cualquier género, sí. que al sí. final te de, claro, te cansa porque ya el truco ya está más que gastado y utilizado en mil series, mi películas. El sí.
3: final, que no quiero hacer spoiler, tiene gracia porque no es el esperado. Sí, <risa> y esos finales mm. tienen gracia y no vamos a decir más. Bueno, Pero, sí, sí. A, mí me,
2: yo, a mí me recordó al episodio este cuando, el de Roger Ester con Michael Golden, cuando, cuando se pira Clea por primera vez, que sale el doctor sí. extraña y es una mierda y tal, y no sé qué, lo para que este evidentemente es como más más grandilocuente, ¿no? Pero tiene un poco ese rollo ese rollo dramático y, y nostálgico que tiene, tiene esa movida.
3: No, pero el, el, el drama está ahí puesto, ¿eh? Y es bastante jodido. Sí, sí, <risa> sí, es sí,
2: sí, bastante jodido. Te hemos abierto las
6: ganas de seguir viendo La
1: France.
5: Claro. Ah, bueno. claro, claro, no y además, sobre todo por saber si el tercero es mejor que el primero y luego por, lo de, por lo habéis dicho que el segundo tiene un pequeño bajón, a ver si es verdad.
3: Pero fíjate, claro. Franz, yo creo que esta serie está hecha para, los, para, para la gente que conoce Marvel con el cine, o sea, da igual. Eh, no, ah, pues,
0: es, sí, para mí entonces.
3: Claro, es que es, es sí. que es el concepto del what it, porque porque no juega con el, no te está contando cosas que hemos visto en los TV, te está contando variaciones. Pues, del, del universo Marvel, con lo cual por eso sí. está muy divertido. Pues y el recordemos, siglo...
6: recordemos que Franz ¿Es que no trabaja las series de animación con superhéroes porque no le, le infunden el ansia esperada. Ya pero bueno, no nosotros, ya. nosotros. Claro, te La convencimos. Y no, pero no la vi entera, eh. o sea que tampoco. no, no hay que fracasamos. no? Claro que
4: la vi entera. Ah, <risa> que te, do ay. te
6: dormiste, me dijo Anthony que te dormiste. <risa> eh, bueno, pues ah, son... te,
4: Antes de acabar con What if, es, justo hoy han puesto el. ¿El título del las siguiente? In, las imágenes. Es? No, ah, los pósters. ¿Y cuál bueno, es? Pues por los pósters que han puesto se ve que va a ser algo de Marvel Zombies. Ah,
3: con por Un fin. Capitán bien, bien. América
4: Zombies. Mira, pues ese es uno de los esperados, por lo sí, menos sí. para mí. Sí,
3: para, para menos, mí, para mí.
4: sí
6: Tengo ganas de... Te lo recomiendo, Franz. Intenta hacer esfuerzo y vete, que te va a molar. <risa> te va a molar. <risa> <risa> bueno, pues estas sido las series de plataformas. Vamos bien, ¿no? De tiempo, señor Azot.
2: Sí, sí, por ahora no tengo que sacar bien. mucho el látigo, no va mal no la cosa. Muy bien.
6: Bueno, pues vamos con las recomendaciones express de, de, de la France y el Ryan. <ríe> Estos son todas las mierdas que nos hemos visto uh, en este verano y que queremos compartir con vosotros, algunas de ellas también las habrá visto nuestro amigo Paul, porque son de Disney, y algunas incluso ha ido al cine y todo a verlas. Vale, vamos a empezar con series que, eh, recordad, que no son series, hemos visto más mierdas, pero no nos hemos atrevido a recomendarlo, y esto es lo que hemos salvado de todas las recomendaciones que tenemos. ¿Es así, Franz? Eso sí, eso sí. Muy eso sí. bien. Vale, pues vamos a empezar con una serie de HBO que para mí ha sido un descubrimiento visto en, en esta plataforma, que es de White Lotus. Y rápidamente os digo que White Lotus es el, un resort en Hawái idílico y como la gente que tiene muchísima pasta se vaya a pasar unos días y como vemos que la gente, a pesar de tener mucha pasta, que no consigue la felicidad, está súper turbada. El, el protagonista de son varias familias las que llegan a, a, a este a este resort y poco a poco vamos descubriendo que bueno el comienzo el primer capítulo es en las escenas es alguien que ha que ha muerto y que se lo están llevando en, en un avión para hacer el entierro y demás, no vamos a saber hasta el final quién es ese muerto, pero esto no es de asesinatos esto es un drama de las emociones y de los traumas que tienen eh, muchas de las gentes y de los complejos que tienen, sobre todo ante ser gente privilegiada con una vida por encima de, de la media y cómo intenta con su buen rollismo y su, buen, y su entre comillas moralidad, intentar parecer lo que no son y yo creo que con esto lo cuento todo y os la recomiendo mucho eh os va os, os va a gustar creo que son ocho episodios darle porque estas es de las que podéis ver acompañado y os vais eh, sin querer os vais a descojonar porque hay momentos muy muy negros y muchas cosas y muchas cosas ocultas que diréis es que la gente está mal y está mal <risa> bueno la siguiente está vaya Ryan
3: simplemente apunto que está renovada eh, la historia dicen que va a ser en otro... Bueno, ya has visto que está cerrada, con lo cual es simplemente otros personajes, pero el mismo concepto, meter eh, gente un poco de... <ríe> unas situaciones un poco eh, diferentes cada uno y, y imagino que no sé si habrá un asesinato, no sé si siempre será eso. No, no, a,
6: son, no eh, realmente no es un asesinato, son eventos que ocurren y tienen un desenlace que acaban eso. con una muerte... Pero sí que están bien construidos los personajes, las familias te las crees, eh, esa falsa modestia de, de, de ser el privilegiado porque tienes mucho dinero y tal. Y cómo, eh, a pasar de aparentar que eres un tío muy mundano, muy dicharachero y tal, eh, exprimes a la gente que está por debajo tuya. Está chula, está chula. Darle una claro. oportunidad que, que os enganchará. Y ahora vamos con Free Guy, que está, creo que fue el cine. ¿Quién fuisteis a verla?
3: Yo. Y ya. Solo yo. <risa> ¿No la has Mira. visto, Franz? No, no, no,
5: la tenía pendiente
3: Esto no, la, no había tiempo. Pues nada, eh, va a pasar el rato. Entretenida, enésimo vehículo para el lucimiento del amigo eh, Ryan Reynolds. Y, y bueno, sabe Lo que evidentemente se busca, papeles que es que este, este es como John Cena, ¿no? Hace, hace del mismo. <risa> y, y bueno, pues una especie de homenaje a. Ah, vale, ¿Es tan divertida
6: hizo... como el trailer aparenta o no?
3: Mm, sí, es entretenida, la verdad. Ahí, bueno, no, digo la...
6: divertida, el tráiler era muy divertido. Hombre, mamá. el trailer
3: tenía todos los chistes, claro. Tiene, los de hecho, de
6: los
0: videojuegos y todo eso.
6: claro,
3: tiene una reflexión bastante, pero está metida ahí, <coughs> la tienes que saber leer bastante interesante sobre la evolución un poco de una inteligencia artificial y eso es, tiene tiene hasta cierto trasfondo, <coughs> hasta intelectual. Pero bueno, es, es un minuto de horas, dos horas de la película, ¿vale? Después, que larga eh, No, no, no. Esta se me pasó. La verdad es que la vi el mismo día que, que El Escuadrón Suicida. Igual de entretenidas, igual de te vi otro seis. A ver, es de usar y tirar. ¿eh? Es la mejor definición que puedes dar a estas películas porque te lo pasas película muy bien. La ¿no? Total. Sí, sí. Y es la típica historia de viaje del héroe, ¿sabes? De, con, pero con el toque ryan eh, Ryan Ray, ¿no? Macarrónica y mucha referencia. Eso sí, tiene una pelea final eh, super meta referencial. Ya eh, todo el todos los universos de Disney están ahí. <ríe> Solo por ver esa pelea eh, merece la pena la película porque se lo, está tan trabajado. Mola. Se puede sí. ver, eh? o sea, recomendable, pero ya está.
6: Vale. La siguiente o sea, también, esa la hemos visto varios porque está en la plataforma, creo, que es Jungle Cruz, la última película de The Rock.
3: The Rock también la he visto. Solo yo, yo la también la he visto. La visto. Ah, yo bueno, también. Venga, pues entonces tú, eh, Raya.
6: Bueno, ¿Qué? pues eh, es una peli de aventuras, está basada en el... En en el parque de Disney que tienen también un, uno de estos de subirte en barcos y demás, está basado Eso totalmente es. ahí, <risa> y bueno pues, ¿qué puedo decir? que la primera parte me, me gusta mucho está dirigida por un español, ¿verdad? ¿Quién es el español que dijiste? que ha metido a sus amigos?
3: El Colette Serra, sí, sí, lleva sí. muchos años en Hollywood.
6: Pues no, la primera parte... yo, yo creo que no
3: ha dirigido en España, creo <risa> <risa> directamente... La primera parte la, me parece la,
6: muy de aventuras, muy, muy entretenida y graciosa, de eh, Rock tiene una cómica que pocos tíos con esos pedazos de brazos tienen la verdad, pocos tíos, cachas puede ser tan gracioso como de Rock y lo hace muy bien y su compañera era Amy Pong ¿cómo se llama la actriz? no, no es Amy no, Pong, Amy Pong. No, no, no. Yumanji. Era Yumanji. aquí era otra aquí es la que sale
5: la Emily Blunt eso, eso,
6: eso. Vale, eh, la de Aquit Place, esta es, la de un lugar tranquilo. Vale, pues que lo hace muy bien, la acompañada y tal, y la verdad es que en general, toda la primera parte me gustó hasta que nos cuentan el, la maldición de los conquistadores y empezó a ver a, a Super López y gente así, haciendo de conquistador, que me saca totalmente, porque, joder, que de verdad, ¿eh? no me da ni medio miedo. Y a partir de, justo a partir de cuando aparecen las serpientes desde ese momento dije joder se han cargado la peli porque podía ser un un, un no un Indiana Jones pero algo parecido descafeinado para todos los públicos joya del Nilo, o algo así. sí una joya del Nilo sí. bueno en época está muy bien el, el malo con el germano este con su submarino que le persigue todas esas eso, cosas.
3: Esa a ti siempre te va a gustar. Tú compras un malo nazi, bueno en este caso pre nazi, lo compras. Eso a ti ya te
6: has engañado. Ya Además con un submarino ahí de, que sí, se mete sí. por todos lados o sea, me parece por la amazona, me parece divertido y, y muy loco. Pero cuando ya empieza a justificar por qué está este así digo, buf buf se me va, ¿eh? se me va la peli y se me y me decae, me decae.
3: A mí, se me hace ¿a larga como al horazote. A mí no, a mí me pareció. ¿La has visto, Franz? ¿tú la has visto esta? No,
6: no, no, esta no la he visto.
3: ¿Y alguno más o solo Ryan y yo? No, no, oye, que Rafa,
6: ¿no has visto oh. esto? Por Dios. Ay,
4: es que esta se hace su premium, no había que pagar. Ah, bueno,
3: entró de poquito. ¿O no? Pues.
4: Había que pagar no. o no. Ay, Dios.
3: Yo fui al cine y Ryan también que sí. quede claro. Sí. Sí. Eh,
6: bueno, eh, espera, que no cuento tus secretos de cómo te ven las películas en el cine, que si no te destapo aquí...
3: Pero eh, eso son, son historias de cama. Sí, sí son,
6: de Alcoba. son las historias de Alcoba de Paul y, y su éxito para ver tantas películas. Bueno, venga.
3: Pues, bueno, nada. El, estoy contigo un poco como una especie de mezcla de Indiana Jones, Piratas del Caribe. Eso sí, me gusta, porque dan el giro ya... Está bien metida que la protagonista femenina tenga el sabes el la, el el cariz aventurero y la y el carisma de un Harrison Ford porque al final hace un poco la vertiente femenina de de Cyndiana Jones y luego la roca pues aquí es la diferencia con John Cena la roca tiene más registros sabe sí, hombre, tiene sí, claro o sea el tipo sabe reírse de sí mismo pero sabe sus sabe sus virtudes que tiene más de más de una que en vez de John Cena y, y bueno, a mí me pareció muy entretenida la verdad es que está muy bien rodada ¿eh? O sea, el Colette Serra, la verdad es que monta un espectáculo vamos, digno de, digno de Spiegel ¿eh? o sea, le,
2: porque... le ha cogido para hacer la cara o sea, quedó que, que satisfecho
3: lo ha hecho vamos, yo creo que, que bastante bien y es cierto que chirría un poco porque es muy Indiana Jones que al final eh, no acaba de pasar a ese, ese mundo demasiado fantástico como acaba lo que ha comentado Ryan pero bueno el giro no está mal de mitad de la película a nosotros nos chirría porque conocemos a, a, a Super Trump Super López como ha llamado ya hay un par de actores españoles que no voy a decir quiénes son que, que, bueno, nos chirrían porque no te peran, la verdad, pero entiendes que, bueno, pues un, el, la agencia de casting americana, pues ha, ha venido a por... Claro, han a dicho, por los necesitamos
6: actores españoles, trenos a tus amigos, bueno, si han venido estos.
2: Puede podría haber sido peor, podría haber salido otra vez, encima de Jordi Moya, o el Perry Mencheta, sí, o el...
6: Sí. Hombre, pues, pues, pues fíjate que a mí Jordi Moya me inquieta más como malo, que Super López, pero bastante bueno, bastante, bastante. pero
3: bueno, es, es testimonial, de hecho yo creo que tiene pinta de que han cortado bastante, ¿eh? porque para hacer estos dos y sí que, no sé, yo creo que ahí el montaje ha hecho tijerazo con ellos, pero pero bueno, a mí me gustó mucho y luego tiene mucha gracia el cómo adapta el James Newton Howard, que me, me llamó la atención, No Cine Else Matters, la, la canción, eh, la orquesta. Y contando es cuando te narra el, el lo que no le gusta a Ryan, <ríe> el origen un poco de fantástico de todo, pero no sé, me sorprende de repente encontrarte una adaptación, eh, pues eso, orquestada de, de este temazo, porque lo es. Mm. entonces y, y queda queda muy chulo, la verdad, te choca, te llama la atención. Y, y bueno, a mí me gustó, a mí me gustó. Y hay secuela, por cierto, ya la han. La han eh, y vamos, eh, bueno, la, la han ya dado luz verde y han dicho que vuelven todos, con lo cual pues era divertido el personal yo creo que ellos dan para es me parece mira no había caído pero la mejor definición es un poco la momia vale es como sí, ese, es un... ese ese Brendan Fraser, pero en este caso ya más el, yo creo el papel protagonista, aunque está la roca, pero fíjate que Emily Bloom se lo come
6: Sí, ah, exacto, es, está muy, está muy sí. bien compartido eso y, es, y sobresale es. Emily, sí. sí, efectivamente bueno, pues una peli para ver familiarmente, que no te va eso a saborear es. que no la saques, muchos defectos a partir de lo de las serpientes y que tires para adelante Quizá...
2: Estén este muy largo aquí con las... Venga, venga, por culpa de Paul, venga, yo la siguiente eh, la
6: próxima es un, un una película sobre maldiciones árabes, ¿vale? Se llama Candisa. Candisa la van a... la he visto en el videoclub, pero bueno, os diré que este es el director, es Alessandro Bustillo, que hizo aquella francesa de terror que se llama en el interior o la nueva versión de face Aquí lo que nos cuenta en Candisa, pues es una maldición de, de... de un espíritu de origen árabe que se enfrenta y se carga a... a, a todo a todo personaje que se acerca a la protagonista sobre todo, o sea, exclusivamente hombre vale eh, vive un po vive un poco del tema de, de esto de Candyman, porque realmente tienes que decir Candisa cinco veces delante del espejo que dije yo, joder, habrá formas de, inv de invocar un demonio que no sean delante del espejo, pero ya he visto otra que también lo del espejo y el demonio va todo junto y repetir el nombre, entretenida vale y sobre todo está muy bien Chá, porque el papel de las protagonistas es un poco poligonero de este francés lo hacen muy bien y es bastante entretenida, no sé, eso caerá en una plataforma aproximadamente porque es de plataformas sí o sí otra que va a caer en netflix es la nube eh, la nube esta la ha visto fran y le gustó le gustó mucho es de juice sí. eh, filipop se llama el o pop o algo así
5: Sí. Cuéntala así rápidamente Bueno, no es para todos públicos, pero vaya a ver. <risa> No la veas comiendo Nada, es la historia de una, una Madre soltera que es, es agricultora Se dedica a la, a la cría De saltamontes comestibles Entonces, bueno la, la Vive con, lo, con los dos hijos y. hay
6: que especificar que es comestible Pero no para el ser humano, sino para dárselo Al bueno. ganado
5: ha ganado, exactamente. Y tiene ahí unos invernaderos estupendos y es entonces muy nada, temer, no, no, o sea. sí, es muy interesante. Y nada, tiene un pequeño giro que es cuando empieza todo el festival. Entonces, bueno, es, es entretenida. Es, es tipo típica peli que podrías ver en Siches perfectamente. O sea que he visto que también estaba en Movistar Plus. Ahí dentro pues, de nada.
6: Uh, Yo la había anunciada para que caiga en Netflix. Bueno, ah, la bien. siguiente es una que, que especialmente le ha gustado a Paul, que es Beckett, que también lo ha estrenado en Netflix con el hijo pequeño de Denzel Washington.
3: Tiene más, no sabía, no investigaba. Eso. ¿Tiene no hijo pequeño, pequeño, ¿Tiene Sí,
6: pequeño? porque es pequeño de tamaño.
3: <risa> Pequeñito. Sí, bueno, <risa> claro, sí, sí, sí. el padre es
6: un tierrón bueno. y el, ya le vimos a este en la película esa que estaba contada mal contada del revés de tres formas, que era el protagonista. Sí, se ese llama, era sí. se llama, diré el nombre, John Depp Washington. El... Ah, bueno, sí, sí, sí. Vale.
3: Estamos hablando de Beckett, el, el protagonista de Tenet. sí, parece que hace solo películas con un.
6: Sí, que acabadas <risa> en. Sí, se eh, le filtran los guiones. Bueno, cuéntalo un poco que a ti
3: te gustó bastante. A mí me gustó. Me parece una especie de película que de eh, pareja en este caso, pareja eh, en eh, pareja, pareja Perdón. Personas que están en el lugar equivocado en el momento equivocado y bueno, algo sucede y, y bueno, pues él, empiezan a ser perseguidos. Concretamente él y no vamos a decir un poco por qué, porque la pareja tiene un accidente y demás. Y nada, pues el a mí me gustó porque tiene ese espíritu un poco de, de película de los años 70, pero con una especie de narrativa visual más mucho más visceral, llámalo, mucho más realista. Y, y bueno, es cierto que estoy con Ryan y por las críticas que he leído a la gente le parece un poco increíble, pero yo creo que este tipo de películas te tienes que dejar llevar porque...
6: Sí, es el, piensas... el cine de turismo peligroso cuando vas a Europa, sí, o aquello... Sí. Aquello... No, pero la
3: gente, por ejemplo, o sea que sea. Pues, bueno, al final el tipo acaba huyendo por toda Grecia, sucede en Grecia, y, y ahí tiene que ya, ya llega a Atenas. Entonces, la gente, cuando llega a Atenas, ya dicen que suceden demasiadas casualidades, como pero yo creo que hay un momento que ya te tienes que montar en, en el carrusel no que lleva él. Y a mí me gustó, sobre todo, que es lo que le comentaba Ryan, porque. Yo al final es que estás, eh, te mete en la piel de este hombre, por Dios, dejarme en paz, si yo solo quiero que me veáis en paz.
6: O sea, que ya bastante le ha pasado al hombre, ¿eh? Claro. Vamos.
3: Pero la ya, primera media
6: hora ya, ya es para decir: retírate, coge el avión y vuélvete. Pero él sigue allí viviendo.
3: tiene gracia porque, de hecho, el principio, como es la pareja son ellos dos y ella es Alicia Bikinder, o Bikinders, uh -huh. como se dice. Eh, pues parece como Before the Sunset, de esta, la saga esta de Lindéter, ahí hablando un poco de, de, la, de, la, de lo mundano y lo, y lo propio y lo divino. Y, pero de repente, claro, la pega un giro a la película, empiezan esas persecuciones y, y a mí sobre todo me gustó porque yo me identifiqué más que con él, o sea, al final era por Dios, venga, ya, eh, vea por ellos, ciérralo y déjanos en paz. Sí. <risa> es curioso, no sé, esto, eh,
6: como curiosidad, es una producción italo-brasil-griega. Sí sí, sí. sí, sí, que dije, joder, claro, Netflix está ahí, pilla en todos <risa> los sitios para vídeos sí, por para haber para, para hacer este tipo de producciones. Yo, yo la,
3: mira, yo a las personas que se las he recomendado les, les, al menos les ha gustado otra cosa que puede decir, bueno, un poco esto, pero es que sobre todo yo creo que está muy bien hecha y él a pesar de, yo me acuerdo porque lo leí con la de Tenet, que era se pasó de actuar y se dedicó al fútbol americano pero luego dijo, va, voy a seguir el camino de mi padre y voy a irme a actuar entonces como tiene ese cuerpozo o sea, que te lo crees que sea una especie de animal de bellota si quiere y, y yo creo que es creíble dentro de las circunstancias que ocurre todo a pesar de lo inverosímil, pero ya te digo yo al final Solo voy a decir esto, yo me quería tirar con él y no voy a decir más.
0: Bueno, lo, y lo recomendamos
6: el, el, el final, que el mensaje final mola.
0: <risa>
6: el, el, el mensaje que te da la película finalmente con todo ese tipo de conspiraciones y, sí. y contubernios el que te da finalmente me parece muy 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 curioso que lo cuenten bueno vamos a, ahora a otra serie de Netflix que la he visto se llama nuevo sabor a cereza y esta es una Pero es película
3: un, ¿no? no es serie o es, es, o... es una serie sí, ah, es serie, no sé sí eh. Eh,
6: ocho capítulos tiene sí. y bueno pues esta es eh, una, una guionista y una directora que ha triunfado ...haciendo un corto y se va a Los Ángeles... ...porque le han propuesto hacer... ...y la trama trata sobre cómo le toman el pelo... ...y cómo ella quiere venganza... ...porque le han tomado el pelo... ...sobre su producción, su nueva película... ...y su papel en el final... ...que básicamente es de... ...¿cómo se llaman los que traen los cafés? En, en, ...pues eh, ahí se reduce... ...el talento de como guionista y directora... ...de esta chica, al final la quieren dejar para eso... ...y bueno, pues lo que utiliza... ...es una maldición, ¿no? ...una maldición que cae sobre el director... Eh, y cómo empieza a influir la maldición sobre el director, pero más sobre ella también y todo, todo lo que ocurre es muy bestia, está muy chula y para ser de Netflix ya os digo que la podéis ver Está chula. Bueno, y ahora vamos con la película que para mí, junto con El Cabello Verde, que no ha sido estrenada, pero para mí es la película del verano de, este, de lo que he estrenado, que es Riders of Justice con el todopoderoso Matt Mikkelsen. ¿Verdad, Franz?
5: Sí, sí, sí. Qué risa, qué bien. Cómo me lo pasé pipa con esta peli. Disfrute muchísimo. ¿La habéis visto?
6: ¿Esta? Oh, ¿No, ¿No la no habéis visto, Riders que... of Justice? ¿No? No, no, es no es una comedia, ¿vale? porque de no. hecho el, 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 la el idea inicial es un atentado que ocurre en un metro con un montón de muertos y tal y, y un tipo que es un pues un cerebrito digamos un poco un poco freak no por friki porque le gusten las cosas que nos gustan a nosotros sino porque es un friki de la ciencia, eh, juntándose y elaborando una teoría de la conspiración sobre todo esto que se la presente a un, al marido de una de las de la víctima de la protagonista que es Matt Michaels que es un tío duro de pelotas que está en Afganistán de estos que, que da miedo verles y entonces es un poco los comportamientos tan raros que tienen todos todos ocasionados por traumas desde, desde este Matt Mikkelsen a la hija a ya esto grupo de, de científicos que se agregan a, a intentar revelar el, la conspiración que la estoy contando sin spoilers, no Franco muy bien sí
5: sí de momento sí está vale, vale. muy bien muy bien sí, vale. comedido, sí. Y,
6: sí. sí sí pues bueno a, a contar esta teoría de la conspiración que ha ocurrido para eh, por culpa de este atentado. Mike Mikkel en, eh, enloquece porque está muerto de dolor por, por la pérdida de, de su esposa. La hija está totalmente traumada porque la relación que tiene con, con su padre no es la mejor. Y como se conocen, este grupo de gente tan, tan rara. El resultado es brillante. Vamos, brillante no, porque hay momentos... Que te las de la risa pese a ser dramáticos, no porque, porque son unas cosas que dices, hostia, pobrecillo, pero me estoy riendo, vamos. Verla, no dudarlo, y es para mí de los peliculones del verano, ¿eh? Vamos a la siguiente. Post mortem de Netflix. Esta es una serie que lleva a medio cocinar France, ¿no? ¿Que ¿Te has visto sí. tres o así? Sí, tres. Eh, si alguno la habéis visto, levantad la mano, que no os veo. Eh, <risa> bueno. <risa> bueno, Post Morten es una serie danesa en la que comienza con con un cadáver y una autopsia de una chica que realmente acaba de resucitar y no está muerta. No voy a contar por dónde va el, el género, pero es muy entretenida y te presenta unos personajes, sobre todo el hermano de ella eh, que trabaja en una, tiene una funeraria familiar y que recuerda mucho a dos metros bajo tierra sí. a la serie. Sí por cómo, cómo cuenta las cosas y las cosas que suceden. Eh, han, han hecho una temporada, ocho capitulitos, eh, parece que Netflix se está cortando en hacerte los diez o doce consabidos que no lleva a ningún sitio, y en ocho capítulos eh, tiene un semifinal, seguramente la, la, la extiendan a una segunda temporada, y es interesante, incluso la puede ver eh, Lorazot que le gustará, porque no se le va a hacer larga.
2: Me la apuntaré, me la
6: apuntaré Apuntarosla porque, mira, para, yo creo que benfli ya ha rebañado de este verano lo que había interesante por ahí eh, La siguiente, condena de Movistar Condena, dale un poco de condena tú Francis, que tú la has visto. Bueno, y además no, era no. la impulsora de esta serie.
5: No, sí, yo soy en inglés que... es
6: Time. time. Sí, es
5: una serie de la BBC, no no la he podido llegar a ver, porque, pero la tengo pendiente, del Stephen Graham, el, el Sean Ben. Y la verdad es que tú sí que la has visto, que es de un drama carcelario, sí. pero que me han sí, dicho tres, que...
6: Tres ¿no? capítulos tres, tres. de una hora de duración. Es era una ¿no? Era miniserie,
3: sí, ¿no? Serie. Sí. Un drama sí, carcelario
6: con Sean Ben. Eh, este Ben Star que, que, era, que era Ben Star, ¿no? El que... sí,
0: sí. El, vale,
6: eh... Stephen Graham que era el actor de Salía en y si eh, en que también son dos dos personajes, dos, dos actores muy muy solventes, la verdad. Y bueno, ¿y lo que nos cuenta en, en Time o Condenado? Pues bueno, la llegada de Simben, un profesor que es alcohólico y que ha tenido la mala fortuna de llevarse a un ciclista por delante. Y que va a parar cuatro años a la cárcel. Por otro lado, tenemos la historia de Stephen Graham, que es un funcionario de prisión, súper recto y ecuánime, y que se ve sobornado por uno de los presos y por una situación familiar que no la voy a contar para no hacer spoiler. Y bueno... ¿Ha visto que pues, estoy súper comedido? Sí, sí. Y bueno, pues eh, estos dos personas interactúan porque uno como preso y el otro es el guardián. Y poco a poco vemos, empieza como un... La, la realidad es que es una serie como un drama. Quizá abandona en el tercer y último episodio el drama carcelario que podía ser interesante para ahondar más en, en, en los personajes y en los traumas que les han quedado y en las secuelas de... De, ...de sus actos... ...y no cuento más... ...verla porque son tres capítulos... ...la están poniendo en la de Movistar... ¿Eh? va a gustar... ...venga otra... Ah, ...este eh, próximamente... ...como ha dicho Franz... ...próximamente en cines es Meander... ...que aquí la llaman... ...el tubo ¿no? ...el tubo... ...y tú sí, la viste sí, en un... Muy... En, ...en... dónde la vistes? ...en Sitches, ...el Sitges? año
5: pasado... Sí, sí. Que bueno, os contaba que yo que era de una mujer que se despierta dentro de, un, de una, un lugar extraño, con unos conductos y un brazalete que es el que va marcando el tiempo con las diferentes pruebas que tiene para superarla sí. y poder salvar la vida. Es francesa, 90 minutos y la estrenan ya mismo. o sea que Sí, a gustar, es francesa ¿seguro? y tiene
6: producción, coproducción con los chinos. Ha metido dinero los chinos en esta. Eh, sí eh, la, la gente que la ha visto la ha puesto muy bien. Yo, a mí me parece eh, interesante. Es un poco un poco cube un poco esta cómo se llamaba la de esta tan que han hecho como nueve películas tan casquera Show. So, sí es un poco eso y bueno y realmente son las pruebas que tiene que ir sufriendo eh, sufriendo la, la pobre protagonista a través de un túnel larguísimo y, y que todo tiene un porqué estar ahí Chula, ¿eh? La sí. podéis ver tranquilamente. Tranquilamente se puede ver. Esta es una que le apasiona mucho a Franz, que es sorta el peso de la ley.
5: Bueno, es que esta peli me la recomendaste tú una vez y la, la estrenaron en cines ahora en junio, Enforcement, Forceman Shorta y y esta está está muy interesante porque trata un poco de o sea empieza con una con una persecución a un bueno no se sabe muy bien pero están deteniendo a un a un ciudadano árabe y, y hay dos policías que son dos patrulleros que, que mientras están eh, patrullando por el gueto de, de Slavangander que es de la zona esta de eh, donde están todos los inmigrantes eh, se enteran de que con la detención brutal de este de este delincuente, dijéramos eh, bueno, pues ha fallecido o sea, los policías sin darse cuenta le han dado más de la cuenta y esto es lo que hemos visto incluso en en, en, las vidas, en la vida real, ¿no? y claro, ellos se encuentran que se da esa noticia cuando ellos están patrullando esa zona y entonces a partir de ahí es cuando estos dos eh, es un tira y afloja, ¿no? porque claro, están eh, quieren salir de ahí, y se encuentran con bueno toda la parte, la, brutal, la parte de la brutalidad policial pues eso, están eh, toda la gente del gueto eh, acorralándolos entonces es un tour de force no van van ellos eh, corriendo escondiéndose, a todo esto hay como una especie de historia paralela de, de las familias, está bien como crítica social, está muy interesante, yo no sé si a ti te, te gustó, sí, bueno, a mí me, me mola, gustó me... muchísimo Sí, está
6: muy bien, ese ambiente que, que presenta de la actitud de la policía cuando se encuentra lo, lo que se Encuentra es Danesa que no lo has dicho sobre sí. todo. Ah,
5: sí, sí, Danesa. Es
6: muy Danesa, vale. Y la verdad es que es eh, recomendable. Es una, una, yo creo que esto va a caer. ¿En dónde va a caer esto en plataformas o qué?
5: Sí, este, bueno, de momento está en cines. No, no sé si tienen, eh, tienen intención de poner en plataforma, pero vamos, lo más probable es que en un par de meses esté. Pero la verdad es que a mí me, me dejó, ¿sabes? El cierre incluso me pareció como tan lógico como doloroso. O sea, me pareció brutal, muy bien. Muy, muy bueno, bien.
6: pues la siguiente es una que está, creo que es Movistar, sí, eh, se llama Solo las bestias, es francesa, eh, dirigida por Dominique Boll y que es una de un asesinato, un cadáver que aparece, y a través de las eh, cinco historias de los cinco protagonistas que hay, eh, vamos a descubrir qué es lo que realmente ha ocurrido, y cuando lo descubras se te rompe la cabeza, porque es, es brutal, vamos, dices hostias de las cosas que ocurren, lo del efecto mariposa, pero llevado ya a un extremo muy, muy, muy creíble y tal. Tiene, recuerdo un poco la, por el comienzo el cine de los Cohen, porque vamos a ver a un, a un pues no sé es un negro que lleva una especie de cabra a los hombres, una bicicleta y se la presenta a, a un tío que se llama Papa Saun o algo así, que es otro, otro negro de esta colonia francesa, no sabemos de dónde, y, y a partir de ahí saltamos a un, un ambiente totalmente diferente, que es un ambiente Bastante campestre, lleno de nieve, y que recuerda un poco al, al que vimos en Fargo. Y a través de ahí vamos a viendo, viendo las cinco personajes eh, protagonistas y cada historia de cada personaje va a aportar algo al porqué este cadáver que ha aparecido también en el cuerpo, el cuerpo helado y, y con síntomas, cada uno más trastornado. Darle porque porque merece la pena, ¿eh? Es de las que te sorprenden sí o sí. ¿Qué más vamos a ver? Ahora Venga, estamos en dime, rapidito, ¿no?
2: eh. Rapidito, Joder, rapidito pues pues sí, vamos a
6: todos no, la gente no tiene ni ya ni ni, 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 ni para apuntar en un boli, y esto es lo que recomendamos. <risa> eh, bueno, ahí, ahí está la, la comento rápidamente. Me he metido porque soy ambicioso me he metido con American Horror Story, la temporada 9, que es que en Disney Plus la... han puesto han puesto todas Sí, las lo vi, lo vi en el día de Disney, que Santora, ¿no? pues apoyo. Sí.
2: Sí, en Disney, yo me quedé, con el, me quedé en el hotel que me resultó insoportable
6: Sí, sí, bueno, gracias a Dios, estas no hay que verlas ¿eh? si no te gustan las te las saltar porque son totalmente sí, o sea, afuera, Eso sí, es la
2: base está sí, guay
6: no son, no son lineales, esta es, se llama 1984 nos traslada a un campamento de verano eh, Paul disfrutará porque es un año favorito, es 1984 <risa> aquí la pinta de los protagonistas da verdaderamente vergüenza ajena ya, hemos llegado a un nivel que dices, hostia, y claro que tiene el que cine tiene, bueno, la serie American Horror Story pues un hincapié en el, en el en el ambiente gay, y aquí está muy disimulado pero también muy, muy claramente os lo vais a pasar muy bien, yo llevo cinco episodios ya de esta y y es que te ríes muchísimo es muy divertida de momento esta locura esta locura que de, de hoy y cada vuelta de torca que, que es divertidísima además refleja muy bien la música de, de los 80 y las pintas que os digo que os va a poner ruborizados o más
4: ¿mantiene reparto o totalmente no, nuevo?
0: No
6: no aquí no reconoces con los cardados llevan que pitchers, llevan no no no, no no aquí los cardados y los bigotes y los pantalones minúsculos que llevan los protagonistas no reconoces a nadie. <ríe> bueno, otra, esta la ha visto Franz, que le ha gustado y que se llama Cardinal.
5: Sí, Cardinal eh, está en filming y es serie canadiense, tiene cuatro temporadas y yo he visto la primera de momento solamente son, bueno, son seis episodios se ven súper rápido, Alberto es perfecta porque es la historia de un policía senior, John Cardinal que vuelve a Toronto, bueno, después de diez años en Toronto, vuelve a la ciudad a la pequeña ciudad donde natal donde están donde hay un... Una, una brigada de homicidios y tiene una compañera que es eh, una, más, más junior, una tía pues con mucho mucho talento y con una capacidad de, de análisis y de, y de ayuda y desarrollo bastante fuerte pero claro la historia está en que nunca sabes bien bien si esta, si esta compañera está para ayudar o si está porque porque tiene que de, descubrir eh, quién es el responsable de un posible chivatazo ¿no? que ha habido por una, para una, una, una detención que tenía que haber y se ha impedido. Entonces un poco la historia va por ahí, ¿no? el Tienen Él uh -huh. que descubrir a ver si es la compañera quién es sospechosa, si ella, si ella o él. Entonces,
0: bueno, luego, luego
3: evoluciona, eh. Evoluciona mucho. Yo es que sí, tiene, ya, tiene ya, bueno, yo creo que la última temporada debe ser del año pasado. Pero claro, sí. esto estamos hablando de hace cuatro o cinco años, yo creo, la primera. Es son unos sí, libros. Sí, en
5: el 17, sí. del verdad? Bloom, ¿no? Sí, de las y... novelas sí. de Gilles sí mi querido,
3: es Rocketeer, el protagonista. Sí, es Rocketeer. Ah, sí, sin, sin, sí, sí, sí. Sin tío. su flequillo. Y, por eso la vi, ¿eh? no por otra cosa francesa. Ah, sí, sí. pero, pero bueno, mola. El personaje acabas cogiéndole cariño, ya lo verás. ¿eh? Y, ah, qué guay. No es que sea lo que parece, tampoco busca un giro, pero la evolución dramática está chula.
4: Qué bien. Sí. ¿Te habéis dicho ¿o, filming o.? ¿Está en Filmin, sí. dónde estás?
3: Y está todo el filming, ¿no? Es que esto yo lo veía sí. en XN de estas que iban poniendo y luego la quitaban y desaparecía, ¿sabes? Y,
5: vale, la tienes y, en la cabecera. Esta, cuando abres filming, te pone Cardinal como una de las de las opciones de, de las primeras del de, de hecho,
3: no, no sé si hay quinta, ¿eh? o sea, no sé si están preparando, o sea, no ah. sé si está, creo que no está cancelada, que siguen, ¿eh? O ah, sea, es, bueno. se ha convertido, pues, a, pues Cardinal, <risa> las aventuras de Cardinal. Muy bien, qué bueno. Vale.
6: Pues vamos con la siguiente, que también está en esta está en Netflix, que es Hit and Run, que es una serie de origen israelí y que nos cuenta un poco lo que ocurre cuando la mujer de un, de un guía turístico y ex mercenario, por lo que descubrimos en su pasado turbulento, eh, es atropellada. Pues aquí está la típica serie de nada es lo que parece y al final bueno no cuento el final pero vamos ¿no? 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 ¿tiene, tiene, tiene muchos al final tiene muchos giros inesperados y cosas que no te esperas y demás está chula está chula quizás un excesivamente eh, estirada la trama pero pero sí es entretenida esta lo que destaca es que los diálogos la veis en versión doblada los diálogos en inglés están traducidos y en israelí te vas a poner a, a leer como un cosaco por lo por lo extenso de lo de lo que rajan. o sea que cuando tú pongas los diálogos en castellano pues, y empiezas a ver subtítulos no te asustes, no se te ha estropeado nada, sino que es así, está chula sí, está para verla y es bastante entretenida. Quizá estiran demasiado el chicle, pero bueno, recuerda un poco, quizá, a un poco a Jeff Power. Es el protagonista es entre Jeff Power y, y este otro, y el que salía en, en The Seal, al margen de la vida. ¿Recuerda Sí, el sí, 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 Mike, el, sí, el, el...
5: el, ¿Y? 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 No, el Sí, el,
6: ¿no? el, sí el, el, recuerda porque. El, 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 el... Ese, ese ese aspecto amable, de que no sabes si te va a dar la mano o te va a meter una hostia. <risa> sí. en fin, pues eso, Gital ram Otra que me he visto también es Los Vencidos, en Netflix. Esa es otra, otra serie, 10 eh, capítulos, y que se desarrolla la trama en, en Berlín en 1946, de cuando ya está en el reparto de, de, de la ciudad hecho por los aliados rusos, americanos, ingleses y franceses, y mandan a un policía de Nueva York, aquí ya empiezan las incoherencias, mandan a un policía con mayor a Nueva York a, a enseñar a, a los nuevos empleados de, de la policía. Todo esto es una mentira muy cuerda, porque no, no era así. Y si tragas por ahí, pues te lo pasará bien, porque realmente es un asesino en serie que se está cargando antiguos nazis. ¿Vale? históricamente es un poco bluff, pero pero como serie en el, el trasfondo está bien, y además tienes gente conocida trabajando, salía este que eh, ¿cómo se llama? el que salía en la vida de los otros, y que salía también el libro negro ¿os recordáis? este que siempre hace alemán
5: Ah, sí. Sí, sí.
6: Espérate. Yo sí, sí es, eh, salía la vida de nosotros en, el, en la película de joven del Libro Negro. Bueno, pues es un, un actor bastante competente. Los actores están todos bien, la verdad, pero ojo, meten, meten mucha morcillita ahí de Burgos eh, que no colaría en la época, pero bueno. Darle una oportunidad si os gusta. Si no sois muy exquisitos, históricamente os gustará. Vale, la siguiente. Esta se la trae que le ha gustado? Por lo menos que empieza un poco raro. Una, según me ha comentado, se llama 9 Perfectos Extraños y es de Amazon Prime.
5: Sí, está bueno. Viene al hilo de, de la de, de esto que es de estos estrenos que se están dando este verano, por ejemplo, la peli Old o, eh, Time, ¿no? La de tiempo, la del Shyamalan o la lo Wild Lotus, la serie Wild Lotus que estabas contando tú, viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, un resort de, de lujo en el que nueve desconocidos, en el que son una, una familia de cuatro, una, una mujer, una escritora un poquito decadente, eh, pues están yendo a, a bueno a buscar un poquito de descanso y también porque no pues el, el, el estar eh, el buscarse a sí mismo no también entonces está Nicole Kidman eh, eh, que, como, una, como la directora de, de este centro, ¿no? que es una tía rusa, así como parece más que se mueva en plan eh, casi casi que flote, ¿no? toda etérea. Y, tal. y bueno, y en un inicio, son, yo he visto cinco episodios, creo que hay ocho, y, y la verdad es que estoy viendo ese episodio y quieres saber qué es lo que va a pasar, porque bueno, eh, está chulo, está chulo, y los actores, la verdad es que está el Michael Shannon, la Melissa McCarthy. Eh, bueno la samara wiven también que también hace un papel muy chulo y bueno y el <coughs> este el, ahora no me saldrá el bobby bobby canavale que también este hace un papelón y bueno yo la recomiendo porque se ve súper rápido aunque son 40 minutos cada cada episodio pero no sabes bien bien de qué si es de si va a ser de terror si va a ser qué, dónde va a estar el giro el, el guionista <coughs> es el David Kelly David Kelly y, y bueno y los productores naturalmente también está como productora ejecutiva la Nicole Kidman y la Melissa McCarthy pero bueno que pinta bien yo de verdad que la recomendaría a ver que darle al primero y que seguramente que os hará seguir al siguiente
6: bueno pues ya la penúltima que tenemos que hemos traído hoy es el libro de los negros que está en filming es una serie del 2015 que había aquí no había sido emitida y que se llevó fue nominada a los Satellite awards bueno pues vale eh, que son seis episodios esto se puede comparar perfectamente con con raíces porque es la historia de una chica eh, que fue sacada de África esclavizada tuvo un hijo perdió el hijo porque no sabía dónde donde se lo llevaron donde lo vendieron y bueno y es una la historia real de una mujer que luchó por los liber, los, los derechos de, de libertad de los negros porque ocurre justo cuando la guerra de independencia de Estados Unidos cuando se pegaban con los ingleses los ingleses liberaron a los esclavos, los americanos que eran muy libres y defensores de la, de la libertad individual, no consideraban que los esclavos estaban metidos en ese grupo y que debían de seguir currando, entonces es un poco el, el la vida que lleva esta mujer escribiendo un listado, de hacen realmente es una lista similar de todos los esclavos que deberían de ser liberados con sus oficios y llevados a otras colonias o a otros sitios bueno pues es un poco de, de gracia, es muy cruda y es muy entretenida la verdad es que os la recomiendo darle darle una oportunidad porque merece la, la pena y qué más y nos trae, y bueno ahora Fran nos trae deporte
5: bueno yo lo recomiendo bueno sobre todo Alberto que sabía que le iba a gustar mucho y le va a gustar seguro que te gusta si le sí, pones sí, saquero, quiero verla sí es un, son, es un documental que son diferentes episodios, se llama Secretos del Deporte, está en Netflix, y yo he visto dos historias. Una la de la Kathleen Jenner, eh, de, de una, una atleta trans eh, que, en el, que en las Olimpiadas de Montreal 76 se que, que superara a sí mismo cuando era hombre. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. Este, este me ha encantado la historia, son cortitos los episodios. Pero la que me ha flipado es la de la de una de una boxeadora que, que bueno es la te le diré el nombre bueno que habla de su historia pero yo es que desconocía Christy absolutamente Martin, ¿no? Christy Martin sí exactamente bueno, una tía que tuvo un proceso de, de querer ser boxeadora y entonces se, se mete en, una, en un embolado porque claro resulta que el, el, su entrenador de boxeo, que en un inicio no la quiere no la quiere entrenar porque claro es un deporte para hombres supuestamente en aquella época y, y entonces ve que la tía tiene muchas cualidades porque la tía también es muy fuerte y golpea duro no entonces bueno, el tío consiente en entrenarla no y en un principio era su entrenador, su entrenador que se convierte en su pareja y a partir de ahí, claro, la tía sufre unos maltratos y unos abusos y amenazas que, bueno, que no te imaginas. Nada, es una hora y diecisiete minutos y, y la historia de esta mujer, el, el cierre que tiene es espectacular, ¿no? Porque te quedas impresionado de la decisión que toma y lo que ocurre al final, ¿no? O sea, yo la recomiendo porque esta es muy chula, esta me gustó mucho.
6: Cada secreto del deporte es autoconclusivo, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí,
5: sí. Está uno del básquet también, que, también, que todos son basados en hechos reales. ¿no? El, uh -huh. La del básquet también es demoledora. ¿no? También, o sea, oye, es en primera persona eh, cómo se arrepienten o no de lo que ha ido sucediendo cuando se han metido en líos en partidos o algo así. La verdad es que está chulo, está muy chulo. A gente que le gusta el deporte, la verdad es que les va a gustar.
6: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones que os hemos hecho de todo lo que había durante este verano, que se nos había Oye, acumulado. Espera,
3: un, un inciso, un inciso. Yo, si queréis, me cargo mis escritos de noticias, porque está sí que va a estar en el... En el no, si sí, da, ya ¿eh? nos lo hemos cargado nosotros. Ah, <risa> ah, vale, está bien, eso pues. Entonces, pero quiero hemos... hoy quiero un pequeño debate de la de Samalayan no he oído no la hemos comentado ah, no, no sí, hablamos
2: sí, de, sí, es sí, que sí, no sí. no no ha gustado
6: no gusta a nadie parece llevamos ¿no? muy bien de tiempo vamos para debatir no, no, no debatir sí, sí, sí.
3: simplemente quiero saber no, no, en, en frecuencia no ha salido sí, yo Rafa, ¿eh? sí.
4: Ah, no, A mí me, no. me gustó Que los actores eh, lo como yo la he visto doblada la chago mucho al doblaje creo que no estaba muy bien no, Así ¿Ah, que
6: sí, 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 ¿Sí? sí, y hasta aquí el debate de la película de Samarayan. <risas> Es
0: tan
3: interesante. Que, que a mí, pues a mí me gustó. ¿Qué querés que diga? Yo creo bueno, que sale viejo. salen viejos. No? Salen viejos, por supuesto. No, no me lo he leído. Quería saber tu Sé que no hemos hablado porque te lo había preguntado en en la onda. ¿Te lo leíste ese libro? Sí, sí. El cómic, vamos. Y y a ver. Te el libro queda
4: todo muy abierto, no, no explican nada, la peli sí te da, te da el una te la cierra te la cierran, sí. esto no lo cierra, no ni el principio es parecido, hay situaciones parecidas, cambios de personajes, pero sí que hay hay cosas, bueno tampoco las voy a contar pero pasan muchas cosas igual pero no se cierra, o sea no no te da ninguna explicación ni sabes qué pasa ahí ni ni nada bueno, o sea bueno. te lo dejan todo muy abierto muy bien. Bueno, pues ahora es <risa> que, eh, eh, ya, eh,
3: ahora te vamos a dar tus
6: minutos de gloria, Paul. Que el sensación. truño no,
3: no os lo habéis cargado, o sea, No, eso no, 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 pero el truño la,
6: no. la gestión estuve todavía le gusta el truño de Paul. Y bueno, y eso es lo que viene a continuación: el truño de Paul. Aquí llega Paul con su truño y que, Paul, ¿cómo nos vas a sorprender hoy? ¿Qué has traído? Es que has rescatado tus cintas de VHS.
3: Sí. Bueno, esto ya era DVD, esto debe decir que ya era DVD, esa gloriosa, de los primeros DVDs yo creo que, que compré, yo creo, si os soy sincero, y, y bueno, dándole vueltas a qué peli recomendar en, en este regreso por todo lo grande al truño de Paul, 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 Paul... Pues he rescatado sí, es que que no queda con él pero queda bien, queda bien. pues eso he rescatado pues ten, yo tengo una lista que poco a poco iré trayendo ¿no? y he traído un éxito que fue moderado sobre todo en, fuera de Estados Unidos pero con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto y quiero también al final que me digáis vuestra opinión y de, de esta forma, rizando el rizo sobre eso, todo el, el sentido metacinematográfico de la historia, porque la, ya veréis que la trama todo gira a la cultura de, en este caso, las series, el cine y demás. Y, y estamos hablando de héroes fuera de órbita. Eh, Galaxy, oh, claro. para sí, la mejor para, película de Star Trek. Efectivamente. Probablemente. Efectivamente, para todos los juegos del mundo, eh, yo creo que, bueno, pues es una película que siempre reivindicaré y, bueno, ahora voy a intentar explicar por qué, ¿no? <risa> Pero, bueno, veo que Ryan no me la va a tirar mucho a la cara, con lo cual no, estoy, no, contento, no. estoy contento, <risa> estoy contento. Sigue teniendo bueno, 15
6: minutos. Eh, espera, voy, voy, voy.
3: A ver, para situarnos, venga, que si no, la gente la que no haya visto, que seguro que ya hay gente que ya esto se, le, se ve muy antiguo, es una película de año 99 y cuyo argumento es, es muy sencillo. Y sí, tan de moda ahora, ¿eh? Véjate, está bien a colación, esto está bien. <risa> Una serie cutre de ciencia ficción, véase Star Trek, en este caso evidentemente salvando eh, los copyrights, fuera tomada por una raza alienígena como una historia visual verídica, como si fueran los episodios, pues lo que ellos llaman los documentos históricos, y hubieran copiado todo lo que aparece en, en esa serie, lo crean y lo hacen auténtico. Pues eso, ¿qué hubiera pasado si eso ocurre? Pues, básicamente ese es el planteamiento que recoge la película y que y con el que arranca. ¿no? Pues esto es, Eso es lo que ocurre. Pues Hay una raza alienígena que contacta con la tripulación de unos actores de una serie ya acabada y que ahora llegaremos a ella y que para que les liberen pues de un malvado tirano. En principio, el argumento pues bueno, puede ser la enésima parodia cutre y escatológica, porque parece que si no hay chistes de pedos, no es una comedia, últimamente en Estados Unidos. Y, pero sorprendentemente consigue... Desde mi punto de vista, y por eso creo que la película merece al menos un pequeño reconocimiento en este gran truño, eh, equilibrar de una manera, yo creo, memorable un poco la parte de comedia y la parte de aventuras. Yo creo que la clave esté ahí, ¿no? Que, que no es una comedia mmm, sencilla, eh, torpe, llámalo, eh, sino que, que mete un poco ese sentido de la aventura, ese sense of war que tanto gusta a Hollywood y que, y que, bueno, que hace de esta película, pues pues un, yo creo que es un éxito desde mi punto de vista y es que el propio concepto metacinematográfico yo creo que es la clave los tan de moda fans que arrasan en convenciones pagan millonadas por fotos de sus actores favoritos son los auténticos protagonistas de la película que yo creo que esa es la gracia ¿no? bajo toda la capa de batallas espaciales y tópicos de las series low cost de, de los años 60-70 se pues encuentra un homenaje a los fans a esos frikis que, que se toman en serio las aventuras ficticias más que su propia vida no y, y yo creo que un poco esa era la gran diferenciación que tenía la película y lo que consigue que sea diferente ¿no? y que y que la comedia funcione y la aventura funcione y, y se le dé una bueno una gran vuelta de tuerca al género, al género en este caso de la ciencia ficción y, y es eso lo que lo que he comentado. La gran, yo creo que el gran cierto es que no es una parodia zafia del mundo fan, sino que, que lo hace con tal respeto, que consigue hasta ser todo un homenaje a la industria de las convenciones. Hombre, de los hay mucho, actores mucho
2: cariño ahí, eh. Claro, o sea, no mucho cariño.
3: Actores con un segundo trabajo más lucrativo que el propio de actuar. ¿sabes? La propia cultura del ídolo falso, de que, que en el fondo todo el mundo sueña y por eso se genera esta deidad, ¿no? De, de por qué los fans pues son tan acérrimos, porque querrían que, se, que eso fuera real. Y eso es que la película consigue, consigue rescatar ese espíritu, ¿no? Y es que para mí la película lo tiene todo, eh, pero sobre todo lo que ha dicho Ryan en un principio, es todo un homenaje con todas las letras a Star Trek o sea, Galaxy Quest para mí es, es lo que la serie de Rdenberry siempre fue y nunca quiso reconocer o sea, eh, y al mismo tiempo es la mejor película de Star Trek <ríe> porque mete en el fondo la figura del fan dentro de la ecuación, ¿vale? Star Trek tenemos el concepto opereta espacial eh, aventuras eh, en este caso con el eh.
6: pero lo has dicho un añadido mete la figura del fan y del de los protagonistas que lo dieron todo y que eran admirados y venidos a menos
3: claro sí sí pero pero puedes ahí entender un poco que está hablando de los actores de actores malos actores encasillados pero lo que nunca había metido Star Trek claro no bueno, podía meterlo ese, ese, ese lenguaje meta referencial o sea de la serie dentro de la película dentro de la historia era eso, meter al fan y encima te lo hace protagonista, y es que no recordemoslo. a ver, Star Trek es lo que es eh, por la por el fandom que creo, porque si no sería una serie más de los años 60 recordar, cancelada con tres temporadas y enterrada, ¿sabes? de hecho, se rescató la primera película, Star Trek eh, se hizo porque el fenómeno fan empezó a crecer en Estados Unidos. Había convenciones de gente que se vestía como una serie de televisión que no conocía en eh, el Perry, <ríe> literalmente, pero el, lo que hablamos por las sindicación de Estados Unidos, el repase y demás, pues acabó encontrando a esos fans, ¿no? Que, que en esos momentos, pues. pues no, no. No salían a la luz, ¿no? Yo creo que era. fue el primer elemento. Eh, pues que consiguió la cultura pop, consiguió eh, la televisión generar una especie de mundo propio eh, que creó el fenómeno fan, yo creo, como, como se le conoce ahora. y Pero bueno, aparte un poco del tema Star Trek, eh, la clave, y esto es lo que más aburre a Ryan, pero me encanta contar, <ríe> la clave en eso es, la encontramos en, en este caso en DreamWorks. La peli es del 99 y DreamWorks acababa de... es el estudio que crearon acordados Spielberg, Katzenberg. Y, y otro gerifalte que ahora mismo no sé cuál es el bueno eran los tres el de la música Spielberg el del cine y el de la animación que no sé por qué se me ha ido el nombre ahora mismo vale pero bueno ese estudio evidentemente llega para intentar competir y ser un páramo más una Metro Goldwyn Mayer un, bueno un, eh, un estudio fuerte y, y bueno pues en el fondo quería hacer una gran comedia espacial en plan la loca historia de las galaxias ese era un poco el origen no había llegado a la idea sobre todo es oye qué pasaría si eh, a William Shatner literalmente lo vendiera así <risa> se lo llevaran al espacio porque creían que era un capitán de una nave espacial de verdad pues, pues <coughs> el concepto lo compraron y, y empezaron a, a empezaron a trabajar sobre la historia y menos mal que los productores eh, entendieron que la idea debía ser otra, no una comedia celebrada porque yo creo que es lo que os digo, yo viéndola la revisé literalmente antes de ayer y <risa> Y yo creo que es una película que le quitas ese tono de aventuras y esa mala leche que la tiene, y bueno, pues se convertiría pues, una. Pues, Spaceballs. Spaceballs al final es pues una comedia, una parodia de Star Wars, pero bueno, si la vuelves a ver ahora, pues, el humor de Mel Brooks, que mira que ha hecho obras maestras, en este caso era un poco ridículo, ¿vale? Pero, pero bueno, en el fondo se lo tomaron muy en serio toda la parte de aventuras y contrataron a Winston, por supuesto, por los diseños alienígenas, la industria de la Magic estaba detrás. y, O sea, que había un empaque y, de hecho, la película, vista, ya os digo, hace dos días, los efectos especiales, no cantan nada. O sea, se ve bastante, evidentemente, cierto diseño de producción y demás, pues puede chirriar, pero los efectos no cantan nada y, y de hecho, funciona, sigue funcionando muy bien. Y es divertido porque... Los diseñadores de producción de la película, eh, una de las cosas que siempre recuerdan eh, es que eh, nunca habían trabajado con abogados al lado. Y es que el estudio eh, no quería, o sea, no quería que Paramount, que es la que posee los derechos de Star les, les denunciará porque el Protector, que es la nave insignia de la película, pues fuera una copia del Enterprise, ¿no? O sea, que, que no fuera evidente. De hecho, las letras de la nave, eso se lo pone una recomendación de los abogados, la llama, ya sabéis, el Enterprise es el NFC 1701, Enterprise no sé qué, aquí esto es el NTE 3120, pero NTE significa literalmente, y apuntado por los abogados. Not the Enterprise, no es el Enterprise. De hecho, era el argumentario, si les denunciaba Paramount, que cuando estuvieran ante el juez dijeran, mira, es que claramente esto no es el Enterprise. Te estamos
0: tal cual, diciendo. Eh,
3: tal cual. Bueno, y este tipo de detalles que al que, final pues te, te ríes. Pero una cosa que yo no sabía, y cuando te pones a investigar la película, pues bueno, te quedas un poco sorprendido, es que quien impulsó de verdad y quien dio luz verde al proyecto fue Harold Ramis el tipo, creo que es el director de, que, de Atrapado en el Tiempo y, y... Y, por supuesto, era ¿cómo era el, su personaje de Cazamantarmas? El pobre ya está muerto. Egon. Egon, ¿no? Egon. Sí, sí, que siempre se ha dicho que, bueno, era la mente un poco pues más creativa. Acordaros, mis dobles, mi mujer y yo. Eh, bueno, las de una terapia peligrosa. O sea, es un tío que yo creo que ha sabido...
2: Bueno, y, ha sabido... En, en Atrapado en el Tiempo, ¿no? Estaba metido también. Sí, sí
3: Atrapado en el Tiempo. Era el director, sí, sí. El... Claro. Aunque luego... Mira, fíjate, el otro día... Mira, esto me salgo. Ryan, dame un minuto off topic. El otro día sí que leí que... Eh, se llevó, bueno, eran íntimos. Bill Murray, de hecho, sí, había dir eh, dirigido varias eh, películas.
2: Le, le costó la amistad con el señor Murray.
3: Efectivamente, sí, señor. Sí. Y de hecho, hasta, no se reconciliaron
2: hasta, hasta, hasta el punto de morir el, el Harold Ramsey. ¿eh?
3: Pero bueno, al parecer, ya sabes que estos hechos, él nunca parece que nunca le guardó rencor, pero mira, al menos aquí Bill Murray pues lo hizo bien y, y apareció sin, sin pedírselo y parece que arreglaron el tema antes de fallecer el pobre hombre, pero pero bueno el caso es que Harold Ramins en ese momento venía de, pues ya era un director que además traía, atraía público y demás y bueno, pues era venía más de venía de una terapia peligrosa que a pesar de ser una comedieta, pues fue un éxito rotundo y de hecho a Robert De Niro le dio más dinero con el que dudarse y demás eso funcionó y, y bueno, él sabía que la película Además, para que funcionara, tenía que tener efectos especiales de primer nivel. Por eso un poco metieron pasta. ¿Vale? De hecho, siempre recordarla de que yo creo que es una película también a reivindicarla, de mis dobles, mi mujer y yo. Ahí tenía un trabajo tecnológico brutal. Y bueno, es un tipo que, que bueno, que, que le gustaba este, este tipo de historias. Y en el fondo, todo, todo el eh, toda la idea de la película la basaba en que tenía que el protagonista el camos, el capitán creo que es no sé si es Nesmith o no sé ahora mismo cómo se llama el personaje que acabó interpretando Tim Allen, eh, pues tenía que hacerlo un actor que no fuera un cómico vale y diréis, pues si sí, fue Tim Allen pero bueno, es que a Tim Allen se acabó llegando pues casi por eliminación porque él quería a Kevin Klein, ¿sabes? que dices, ostras Pedrín, no sé pero si me, me iba eso, ¿eh? sí, yo creo cuando, la verdad es que cuando lo vi, eh, él se emperró que quería Kevin Klein, que era, eh, era, tenía, pues tenía que dar esa sensación de pues eso, de líder, pero al mismo tiempo tener una biscómica, ¿no? Y, pero bueno, lo rechazó. <ríe> y bueno, atención, ¿eh? se llegó a hablar y literalmente con Bruce Willis, Tim Robbins, Mel Gibson, e incluso Alec Baldwin. Que, que de hecho se interesó por la película y bueno pues tenía esa vis cómica y demás pero en el fondo en ese momento Tim Allen estaba era un poco el la cresta de ola ¿te acordaros la serie esta, acababa de acabar sí, esa no en casa es, 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 en Estados Unidos pues había arrasado era un actor muy conocido películas hizo la de Santa Claus o esas, esas chorradas bueno, ¿no? pues, pues, esas
2: tiene tiene dos o tres por lo menos eh, ¿eh?
3: eso es pues en este momento había ya una pero bueno solo había hecho esa película él, él seguía en su televisión y haciendo su comedia que era suya y llena de chistes pues eso baratos y de pedos y de lo que hacía Tim Allen ¿vale? entonces bueno pues era el elegido y esta es la razón que fue muy divertido por la que Harold Ramis a pesar de haber impulsado la película dijo que que no, que si Tim Allen era el protagonista él no no le veía entonces no, no pues no iba a dirigirla y sorprendentemente pues abandonó la producción y gracias a ella apareció Dean Parisot, que, que es el director que luego pues, haría nuestro querido Billy Ted y muchas otras cosas. <ríe> y, y bueno, transformó la película de una parodia estilo Hello Ramis, que bueno, no sé si hubiera sido un, una comedia de aventuras que respetaba y homenajeaba su inspiración. Y lo convirtió en un drama. y Yo creo que aquí en el fondo está la clave. ahí Es una comedia, pero rodada como si fuera un drama, y es verdad, se toma en serio a sí misma empezando por los actores, y es que aquí viene pues yo creo que los éxitos, ¿no? Tim Allen es William Shander, o sea, literal sí. protagonista, egolatra que se cree mejor que los demás por interpretar al héroe, y por supuesto están todos sus tics, todos sus ligotes o sea, se menciona, o sea, se ríe, se ríe o se ríe con, más que de pues todos los tópicos de Star Trek eh, incluso la lucha sin camisetas, hay un momento que de repente se le quita la camiseta luchando contra un enemigo, pues en plan William Williamsander. Ya pero aquí y, curiosamente
6: y, lo que dicen es que Alan, Alan Rickman aconsejó a Tina Allen porque Tina Allen estaba un poco inseguro en el papel, porque era un hombre que se desenvolvía muy bien en el, en el ámbito del cine familiar y demás, y estaba muy, muy pegado a ese tipo de, de género, y Alan Rima fue el que le aconsejó que actuase por una vez y que fuera un poco más solvente con sus interpretaciones, que no tenía por qué contar chistes cada vez, eh, <risa> que acabara un diálogo o hacer una gracieta o poner una mueca, y entonces esto se... se Sí, se lo, sí, sí <risa> ver, se lo recomendó y parece que surtió efecto porque, de verdad, eh, Tin Allen en eh, eh, esta película está, está fenomenal.
3: A ver, el documental que vi, que es bastante interesante, que se llama Never Surrender y luego otro pequeñito, un pequeño extracto también de que encontré por internet, eh, bueno, hablaban de que la relación con Alan Rickman, luego ya lo comentaremos un poco al final, pero no era del todo cordial, ¿vale? Porque, claro... Hemos hablado de Tim Allen, que sí que es cierto, consiguió, yo creo, el mejor papel. Tampoco ha hecho mucho cine, ¿no? Pero para mí hizo un... Bueno, es que te crees el personaje y es es William Shatner 2, pero encima con, con un, bueno, un toque cómico bastante natural. En cambio Alan Riman, evidentemente, era Leonard Dimoy, ese actor de método, con mucha experiencia a sus espaldas, que siempre se ha recordado por interpretar a una alienígena que solo sabía poner una cara estreñida y decir una frase icónica, ¿no? En este caso, aquí era, por el mantillo de Captar y los soles de Warban. tú serás... Y bueno, y es que es, es que eh, es de hecho en este personaje donde vemos un poco a lo bueno que era la criminal, Porque además, si podéis revisarla, la veis en versión original, su voz cultural y su interpretación, o sea, se tomaba es de esos actores que se toman en serio el personaje. Entonces, eh, te lo crees, ¿no? Solo con sus gestos, eh, sus gestos nos relata muy bien la tristeza de este hombre, que al mismo tiempo, eh, pues... Vemos cómo en la propia película consigue respetarse a sí mismo a pesar de que él había interpretado a Shakespeare y demás. Bueno, un poco el, el, bueno, el mismo camino. Por eso hablamos de ese metalenguaje, ¿no? Leonard Nimoy sufrió lo mismo. Era un tipo muy conocido a nivel teatral y demás, y que además, y que, pues ya sabemos las inquietudes que siempre toma toda su vida pero pero bueno acabó siendo reconocido por hacer de, de Spock que de hecho estuvo renegando hasta que necesitó dinero como siempre no reniego de él pero necesito dinero pues ya no reniego tanto pero bueno y, y bueno pues al final para mí pues yo creo que es de lo mejor de la película es una pena de hecho ya luego eh, lo mencionaremos que iba a haber una serie Amazon se lanzó a ello pero murió Alan Rickman y, y eso ha pasado a a segundo plano. También, por supuesto, está el papel de la mujer en este tipo de series, que en este caso es Sigurd Weaver, que hace de, de Michelle Nichols un poco de la famosa ojura, ¿no? Esa mujer que solo aparecía para cubrir el cupo. Y de hecho está es que es brutal, o sea, aunque sea una peli que acabó siendo para niños eh, pues evidentemente están sus tetas falsas para mostrar, solo estaba ahí sí, por su sí. peluca rubia, por esas tetas falsas y donde de hecho su rol era divertido, porque es que además era una crítica bastante mordaza a Star Trek porque decía lo que decían los el ordenador es una especie de sutil homenaje al personaje personaje no sí. y, y luego bueno, estaba el técnico de motores que este era el, el Tom Shalala, este como se, se ya se pronuncie el famoso Monk que bueno, pues hacía de un actor excéntrico un poco venida a menos, y sobre todo el niño prodigio también estaba metido. Nuestro querido Will Wheaton, también tenía su homenaje en la película, que es, en este caso es el piloto eh, espacial que, que de, bueno, que, que pilota la nave como si fuera un juguete. Y, y de hecho, pues te llegas a preguntar, pues eso, como era la, en, en, este, en este caso la nueva generación, qué demonios hace este tipo hablando, codeándose con, <risa> con la federación y tomando decisiones y demás, pero. Pero bueno, de hecho aquí el homenaje vino un poco forzado porque esto, el, el actor, eh, el actor de color que interpreta al piloto luego, eh, le quería al director y lo pasa era muy joven, ¿no? no, no tenía la misma edad que Rickman y demás, con lo cual en la serie cuando aparecen esa ese pequeño, eh, pues recuerdo de la serie original que está rodado como si fuera Star Trek con saltos y piruetas y absurdeces, eh, meten a un niño para que cuadre y ya, ya ves la propia película pedía ese ese auto homenaje al bueno de Will. Y, y luego, por supuesto, está para mí, yo creo, uno de los personajes más gloriosos de la película, que es Sam Romwell, que hace, interpreta al miembro de la tripulación que muere justo antes de los anuncios para desarrollar la traba. Siempre en la serie Star Trek estaba el, el tripulante que moría y, de, y en, no, bueno, el, eso es. <risa> y, y nada, es tan brutal la realidad de su personaje que no tiene ni apellido. O sea, es que es tan, El guión está tan trabajado que... Que, bueno, que es que te ves reflejado un poco ese tipo de, de, de trasfondo de, la, de los guiones de la, propia, del propio, de la propia televisión americana de la época y, y bueno, por supuesto una película terror es difícil que se haga pues, con la vigilancia del estudio y esto nos va a gustar porque DreamWorks les dejó un poco de manga ancha porque al mismo tiempo estaban rodando Gladiator, ¿y qué pasó en Gladiator? que lo comentamos yo creo que hace tiempo pues que se murió Oliver Reed durante el rodaje entonces claro a ver, esto es una noticia triste y demás, pero ¿qué quiere decir? Que la productora pues se tuvo que ir a Malta, estaban allí les dejaron un poco, pues, a su, a su libre albedrío. Entonces, eh, pues eso, consiguieron un poco que les dejara libertad creativa. Tim Parisot despedía todo el rato que improvisaran. Bueno, se dio una mezcla que, de hecho, lo que hablamos, pues consiguieron que funcionara esa conexión entre Dan Rickman y Tim Allen que eran la antítesis, o sea, Tim era el hombre que siempre llega tarde contando chistes de pedos lo que hemos dicho, y Alan es el tipo que llega cinco minutos antes al plató para tener perfectamente asimilado al personaje y demás, de hecho, y esto viene a colación de lo que ha leído Ryan creo que por mm. ahí en los tiros eh, la escena, no sé si os acordáis que hay un momento que, como tortura a los alienígenas, le obligan a decir a Tim Allen que son actores que, o sea, que han estado, les han mentido, entre comillas y bueno, es una, es, una, es una escena bastante dramática en el fondo, y de hecho, el director <ríe> lo ha confesado. Esto es por eso es siempre chulo ver documentales 20 años después, pues ya no se corta la lengua. Pues pensaban que Tim Allen no iba a poder hacer esto, o sea, pues les daba pavor, ¿no? Y, y bueno, pues todo el mundo que temía que Tim no pudiera hacerlo y las toma varias veces y oye, pues consiguió un momento eh, que verdaderamente pues, le impactó de tal de, de, tal grado de dramatismo que, que de hecho la película se ve que, que bueno Tim Allen, le pidió al director después de grabarlo irse al camerino porque los sentimientos que tenía pues le estaban un poco desbordando <ríe> y Rickman estaba por ahí se acercó al director <ríe> y le dijo que digo mira creo que este hombre acaba de descubrir que es actuar y bueno, pues eso, a pesar de esta situación pues eh, ellos dos consiguieron que funcionara, con lo cual pues pues es uno de la yo creo de la magia un poco de la película y, y nada, pues la película por supuesto estaba quitaron un par luego ya el estudio pues decidió dirigirla a niños y demás quitó un par de chistes eh, macarrónicos o oh, y peray, pues algunos insultos, pero al final eh, hasta el estudio la mezcla y la propia película en sí consiguieron que fuera yo creo, para mí, un elemento re redondo, ¿sabes? Está todo ahí, eh, los efectos especiales, tanto los cutres cuando es la serie de televisión, como los espectaculares por ordenador, de hecho, hay un efecto muy chulo, la película usa tres, tres formatos, usa primero cuando te cu arranca con la serie de televisión, que es formato 4:3 luego pasa a un formato, el estándar, un poco medio de cinematográfico, y acaba cuando llegan al espacio como que ya ven la realidad y se vuelve a abrir la pantalla aún más, ¿no? O sea, tiene hasta ciertas eh, delicatessen <ríe> eh, interesantes, ¿vale? Y bueno, ya veo que me están cortando aquí, que ya voy, ya voy muy rápido. Eh, por acabar, por acabar. <ríe> eh, eh, yo creo que la gracia de la película, para mí, es lo que os he dicho, ¿no? que son, son los fans ¿no? que de hecho hasta la propia película en un principio se ríe de ellos porque aparece esa convención donde están firmando los actores y la mejor expresión de lo que era en este fenómeno hay un momento que Tim Allen va al baño y, y se ve a unos chicos que están diciendo que se van riendo de, de toda la gente que va a la convención y que paga dinero por hablar con sus falsos ídolos ¿no? entonces cuando en el fondo pues tiene la pasión el amor que siente por la serie y, que, y es lo que consigue es lo que ellos acaban salvando a la galaxia y ahí está que ahora el fenómeno fan nos puede resultar pues demasiado abrumador pero ya está aceptado, ya no están ocultos, pero pero a finales de los 90 esto seguía un poco en las sombras. no no Era la gente era la gente a la que no te no tomabas en serio. Y aquí está el personaje de Justin Long, el actor este que hemos visto. Este chaval que tiene cara de niño que ha, hecho, ha aparecido en mil películas pero, pero no recuerdo ninguna. Eh, es uno de sus primeros papeles y hace de ese teenager ultra fan que vive por y para el universo Galaxy Quest. Y es esa figura del fan tan denostada que pues, es el nerd el que le pegan, pero claro tiene la clave en la película porque hay un momento que es lo que cualquier fan de Star Trek hubiera querido, no que de repente le llama William Shatner, le llama Tim Allen y le dice que todo es real y tiene una frase que para mí es mítica que dice ¡Lo sabía! ¡Sabía que era real! <risa> es un poco el, el, el la, todo el concepto del fan y del fenómeno que supone y de bueno la ternura del propio personaje. Y de hecho, aquí es donde entra un poco el, el ya los propios homenajes, porque Patrick Stewart, evidentemente le inventaron a la película, <ríe> y cuando salió, dijo que dice: Nadie se rió más alto que yo en el cine pero la idea de que la nave y los protagonistas sean salvados por fans que comprenden los principios científicos por los que se rige su universo fue absolutamente maravillosa, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? que, que es que esta gente se sabe, eh, sabe, o sea, podría construir el Enterprise, o sea, le das los planos, <ríe> ellos los tienen en la cabeza y lo construye. Entonces, bueno, el mismo Patrick Stewart entendía que es eso, que aparte de divertida, le emociona muchísimo que se rindiera tributo a, a la dedicación de esta gente. Y nada, pues simplemente para acabar, que tenemos a Grand David Mamet, que dijo, y yo me quedé flipado, no lo sabía, que para él hay cuatro films perfectos: uno es El Padrino, otro es Un Lugar en el Sol, Fuego Otoñal, no tenéis que acordaros de él, 1935, y Galaxy Quest. Así que con eso ya lo dejo todo, porque si David Mamet, premio Pulitzer y gran guionista, dice que es la perfecta. Yo me callo. Y ahora simplemente quiero. Yo, para mí, le vuelvo a dar un 9, me parece brutal. Pero quiero vuestras cifras. No sé, Franz, por empezar por ti, volante. No, no la no visto, visto, no he visto, eh, no lo he visto. No, que va, que va. no la he visto. Te he picado. Te sí, la verdad es que sí este picado,
5: porque además tienes ¿Eh? tanta información y tienes tanta anécdota que es que, bueno, dan, dan ganas de, de verlo. <risa> eres, eres,
2: eres tan cansino que, <risa> sí, es que por no irte mal.
3: Oye, oye, simplemente no he no, no corta mucho, ¿eh? Cuando ya me has dado el aviso, no he no cortado mucho. Lo tenía más o menos medido. Pero bueno, vale, pues Frank, ya me contarás. y A ver, sí, Rafa, ¿a ti qué te no pareció? Que... Porque sé que la has visto, claro. Sí,
4: sí. Hombre, un 9 me parece mucho, no sé. Sí sí me ha gustado, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho y es y es muy divertida, muy entretenida y lo que dices tú, como, como mezcla pues la ficción con la metaficción con, con lo que luego todo es verdad yo pues yo, estando en el programa que estamos pues un 7, que es la nota del estamos dando a <risa> Alberto, ¿tú?
2: No sé, yo es que hace mucho que no la veo yo recuerdo desde luego que la, que la disfruté mucho, y sobre todo Alan Rickman me, ¿Sí? me parecía absolutamente genial pero vamos, yo creo que un 7 mínimo. A lo mejor la vuelvo a ver y le daría más o tal, pero vamos, un 7 se lleva seguro.
3: Y ahora ya, Ryan, no es un 5, por favor.
6: Voy, voy. <risa> voy a dar el, el, el... Estamos dando puntuación, ¿verdad?
3: Sí, sí, ya sé que has vuelto ahora mismo de, de fumarte. <risa> <risa> de despierta,
6: despierta. Sí, sí. Hombre... Eh, pues le voy a dar a esta peli le voy a dar un, un 8 porque la verdad es que me mola esta película me mola yo soy muy fan de Star Trek y, y reconozco todo eh, es un Star Trek eh, como has dicho tú eh, tratado más seriamente a pesar de tener un, un entorno muy cómico y demás, y, joder, que están mejores los actores de aquí que los de la propia serie de Star Trek. <risa> Y a, a mí me hubiera gustado ver una, una serie de, de esto, sí que es cierto que esto no existiría sin Star Trek y ese tipo de, de, de series, pero, joder, yo creo que, que es una peli que, además, no ha pasado el tiempo, porque, como has dicho antes, eh, los efectos están cuidados, los efectos especiales. Sí, sí, ¿eh?
3: Si sí, la volvéis a ver, yo te la recomiendo, Alberto. Sí, si no bien. la has visto, pónsela, de hecho, tus peques, que les va a gustar, ¿eh? Ya verás. A ver, ¿por dónde anda? Sí, sí, ¿sí? Está en Prime. ¿En Prime ah, está?
2: Mira, genial.
3: Sí, darle, darle
6: un visto. Yo, yo creo que la vi relativamente hace poco, ¿eh? Y la verdad es que,
3: que se te sigue riendo, ¿eh?
6: Se si te sigue riendo con los chistes. Él, él, sobresale la de que era un actorazo sí. como un pino. Sí. Y... Y bueno, Joy Tinalen, que yo le tengo especial manía, porque no nunca me ha hecho, me ha parecido un tío ni gracioso ni sí tiene que, <risa> que ha dedicado, he, he intentado evitarlo de todos los medios. Está bien, está bien. Y luego San Rockwell, que estaba ahí despuntando y que lo hace de maravilla. En general, está el reparto brutal. fenomenal, brutal, sí. brutal, brutal. Sí, sí. Pues eso, un 8 le doy. Muy bien. Pues Muy bien.
3: esto ha sido todo, Truño de pol. En el más. Muy bien. <risa> bueno,
6: pues y ahora vamos a pasar a la última sección que hemos quitado las noticias de Paul. Oh, o no, por Mix. Un, sí, un mix hacemos noticias un, un, estrenos? Claro. Y, bueno, sí, los no, próximos, me parece bien, me parece bien Porque perfecto. incluso esto da tiempo a que antes de que se estrena la película por lo menos nos oigan y ya <coughs> quedan desfasadas inmediatamente en cuanto las narras Y bueno, pues son los próximos estrenos que nos producen ansia que son son varios Bueno, pues si quieres, no sé si tienes ahí las caretas, ¿te has preocupado de verlo o algo? O no Ah,
3: ¿quieres que, ¿quieres que yo sí? Hombre, sí los he visto y me parecen eh, interesantes. Bueno, claro. bueno,
6: pues, mira, pues para que veas que, no, que igual te quitamos que te damos. Ahí Así somos la, la realeza. Eh, pues nada, coméntalos un poco y, y nos vas preguntando y nos vas estrufando eh, de cosas interesantes sin llegar al nivel de contarnos la peluquería de uno o con muy quién salió plano.
3: Muy bien, me parece una buena selección. De hecho, voy a meter un par más, pero. <risa> ya estamos, claro, hombre, ya claro. De hecho. Eh, como quiero respetar mi sección, aquí está sonando Vangelis con Blade Runners. Sí, señor, qué maravilla, da igual. Eh, noticias, eh, próximos estrenos. Bien. A ver, pues la primera es Dune, ¿no? Eh, de, a ver, estrenada ya en Venecia. Eh, bueno, no he querido te... leer... Voy a tope, ¿eh? Sí, o no sea, he querido leer esta... mucho, pero bueno. Hay gente que ha dicho que, que bien, pero, ya sabes, al ser una mega producción, ya sabes, hay que criticarla. A mí me da... Que me voy a quedar con ese bien, ¿eh? que es bastante espectacular. Pero, bueno, no, es que no quería leer mal. Ha gustado, con lo cual... Sí, pero a mí, a
2: mí lo que me importa, es, tú que lo sabrás, que ha dicho Bollero? A mí es lo que me importa.
3: <risa> pues no no lo sé, no lo a sé ver. qué ha dicho Bollero. No Ay, lo yo he visto un
2: vídeo en Twitter de... de, de, de
4: ¿cómo se llama? ¿María Guerra se llama la...? Sí, sí, la sí, la sí, Cier, sí, sí. sí. Yo creo que ha estado un poquito de desafortunada. Sí, bueno, sí, es que sí, María Guerra...
3: Sí. De Mariana Guerra no, no vamos a decir mucho Porque a lo mejor nos dejan de oír varias personas Así que corramos un estúpido velo Ya os contaré fuera de línea varias cosas
6: Vaya, vaya, vaya
3: Pero no, hombre, yo tengo Hombre, hay mucho hype, ¿no? El último tráiler, que os pareció? No sé
2: no he querido verlo, pero vamos pues a ver. Sí, tiene... ¿Por si te ofende, a, si te ofende a... el trailer o qué? No, porque sinceramente es una película que quiero ir lo más eh, virgen que pueda, porque sí me, es una que me apetece mucho. Y para mí, yo creo que la única pega que le voy a poder poner a la película, bueno, eh, o espero poder poner a la película, es que yo creo que, que la locura visual que tenía la de Lynch, esta no la va a tener. Que no digo que sea malo o bueno, porque es cierto que el, el libro es infinitamente más sobrio que lo que te muestra Lynch, ¿no? y yo creo que aquí va a estar más cerca del libro que, que Lynch, pero yo reconozco que aunque la película era totalmente incomprensible a mí ese locuro me, me molaba, pero es que esta película yo creo que le, o sea, yo creo que lo tiene todo, o sea, a mí, y Lener creo que que a mí me flipa, el casting creo que es un acierto todos y cada uno de ellos, o sea, yo, yo creo que lo tiene todo para petarlo
6: Bueno, habrá que ver qué hace Bill pero es capaz de, de, de lo mejor y de lo peor, ¿eh? no tiene
0: uff
3: Parece que de, después del estreno, que no sé por qué, bueno, nunca sabes Hollywood cómo funciona con COVID además mediante, eh, sorprendentemente la secuela no, es, no tenía nada de luz verde. Estaba ya todo preparado, pero ahí Warner no había soltado la pasta. Además, pero ya parece, parece ser que se va a estrenar ya con el sobrenombre de Dune parte 1, con lo cual lo de Venecia pues, le ha debido darle impulso para decir, venga, ya nos gastamos la es pasta. que
2: hablan...
3: No No lo sé, se llegó a ir. yo creo que son. Yo creo que van a ser dos ¿eh? pero se llegó <coughs> a ir de tres, ¿eh? que él podía hacer hasta tres pero me da que a lo mejor sí que le han dicho que haga dos por, pues sí,
6: por Me da de cuenta de... que estamos huérfanos de franquicias de ciencia ficción ¿eh? y, yo no, no que, y yo creo lo que lo intentarán, mejor... intentarán estirar porque tal como anda el panorama cinematográfico, si esto tiene el suficiente éxito y claro, promete, y yo promete creo que tenerlo
0: la...
3: A medida que... que a lo mejor sí que la van a cerrar, serían un poco demasiado hijos de puta, hablando mal y pronto, pero van a esperar yo creo que al resultado, pues la taquilla es incierta, ahora de repente están súper felices porque Sanchi lleva casi 100 millones en Estados Unidos, cosa que se esperaba a 60, con lo cual me mmm, están viendo que, oye, que esos taquillazos pueden estar ahí y se puede volver a recaudar dinero en salas, con lo cual... Vamos a ver, yo creo que están esperando a ver qué recauda me da. ¿eh? Ya la tenemos a la vuelta a la esquina, con lo cual veremos. Es sí, ahora, sí, ¿no? Es, es octubre, ¿no? Yo creo. cuando era? O... Bueno,
6: hemos puesto en la fecha. lunes sí,
3: ¿Ves? Que... ¿Ves? Justo ya, si es ya sí, sí. fin de mes. Sí, sí. Muchas sí, sí. ganas.
6: Bueno, pues habrá que hacer un, un, un intento de ir todos al cine y, y comentarla.
3: ¿Un especial? ¿Hacemos un especial comentando la versión de Ya tenemos, de tenemos el...
6: uno pendiente con el cine artúrico. El
3: Caballero Verde, sí. Ahí me ¿Aló? apunto. Me apunto, ¿Aló? me apunto. Bueno, ahí tiene y... mierdas para sacar. uff, uf, uf. De hecho pero, ya estuve, pero mierdas. Estuve investigando, estuve investigando esa espada de brujería generada a través del mito. Uf, uf vaya mierdas que hay por ahí. Bueno, es que he
6: puesto el musical de Camelot, eh. Ahí lo dejo.
3: <risa> Hombre, bueno, eso al menos te gustará, no los musicales, pero tenía cierta factura.
6: Oye, que a mí me, que la decía en serio, que yo proponía Camelot, pero bueno, hemos dejado, eh, lo hemos dicho al principio del programa, cuando estabas rebañando tu segundo
3: sí. y sí.
6: comentábamos que hablaríamos de la, la incomparable película de Borman de, de Scalibur, esta del cabello Verde, y la tercera opción para comentar una peli, eh, un poco más en profundidad, la dejamos abierta para que lo la gente que nos escucha, pues ah, bueno. pusiera su, su criterio. Vale. vale, vale incluso la de los Monty Python, por
3: supuesto. <risa> esa, esa vale Eso siempre, no vale. pero vale para. Esa se puede comparar a cualquier película. Es Eso toda es, la es. Vital.
6: Una, Con la versión de la Almáfica, no con lo que hicieron luego después.
3: Bueno, venga, ahora voy con el ático yo, que habéis visto muchas cosas que hay que hablar, claro. A ver, la rueda del tiempo. Yo no he leído nada, así que no tengo ni puñetera <risa> idea <risa> que esto cómo será, ni qué será. Pero el tráiler está bien. Yo leí el primero, pero la verdad
2: es que no me acuerdo,
6: sinceramente. Hombre, esto es una de las primeras novelas de fantasía que trajo sí. eh, Timon Max. Esto debe ser de los no, finales, de los pues 90. Es verdad,
3: es verdad. ¿y que son sí, que y y bueno, y,
2: y, o, o principios, ¿eh? Quizás el principio, principio de la venta ¿no? de Robert Jordan. No para que esté inacabado, porque creo que el pavo se murió y se le ha acabado. No sé si era dijo pues, o que
6: sea. Eh, pues no sería por libros, porque debe de tener como unos 10 libros, creo que 20, 12, creo o... que
3: 20, ¿eh?
6: y si no la sacaba un 20, bueno, a ver, yo no sé cómo la harán. <risa> eh, yo he visto el tráiler, es espectacular, que lo que comentábamos antes, que está muy chulo, y para mí esto promete ser una, intentar una sucesión a lo que el, el agujero que ha dejado Juego de Tronos en, en el alma de la gente y que enganchar de, de esa manera a, al público.
3: Bueno, pues sí, hombre, yo creo que está buscando su, sí, su, su nueva franquicia, ¿no? Eh, de espada y brujería, ¿no? En este caso Amazon, aunque tiene también Señor de los Anillos, vamos, ¿no? se va a llenar de orcos.
2: en el 90, en el 90 se publicó el primer libro.
3: Sí, además Joder. estoy viendo y son 14. Bueno, no, no me queda muy lejos ¿eh? de mi apuesta. Y se murió, mira, lo que estás diciendo, se murió. Sí, sí,
2: entonces...
3: sí. Se lo terminó quien fuera. Sí, sí, sí. sí, sí. De,
2: de empacho de libros.
3: <risa> <risa> Hombre, el tráiler tiene buena pinta, ¿no? Sí. Y, y, y... y...
6: y lo estaba ojo. comentando antes con Franz, que salía la chica esta de Perdidas. Rosamund de... Rosa -Pike, Pike, que sí. nos gusta bastante como, como actriz, que la verdad es que lo, lo hace muy bien en, en prácticamente en todos los papeles que todos, sale. Todos. Sí, lo destaca y bueno, a ver qué tal se le da este rollo mágico fantástico. Esperamos que no sea un, un Gerard de Rivia y que tiene un poco más por la calidad, no por la cantidad de músculo.
3: Tiene buena pinta, ya más parece que por lo que leí, como eché un vistazo luego a la adaptación, decían que estaba, bueno, que parecía una adaptación bastante sensata, ¿no? Ya dando protagonistas a personajes que luego tendrían libros posteriores y ya se les ve Bueno. Buena pinta. Y se estrena ya, ¿no? ¿Cuándo era? No, al final 19... lo hemos visto
2: y es en noviembre, parece. 19 de mayo, bueno, sí. Está sí. no al caer, está al caer, está al caer. Está caer, caer.
3: Ya, estamos. caer. Estamos. ya estamos aquí. Venga, ahora Fundación. Venga, sí. Fundación, por Dios, que se estrene ya. Sí.
0: Sí. Sí, sí. Está en Apple,
6: ¿no?
3: Apple. Sí. sí, está en Apple. Sí, Dune Cine, la rueda del tiempo, Prime fundación Apple.
6: Sí, me va a tocar suscribirme a Apple porque ahora parece ser que por fin han, han puesto su aplicación para todo tipo de, de de gente que no dispongamos de un de un dispositivo Apple y creo que son unos 6 euros o 5, no es mucho de dinero. La verdad es que tiene poca cosa para rascarle, pero las cosas que ponen son buenas. Y por 5 o 6 euros te haces con una suscripción mensual y luego ya te borras.
3: <risas> claro, no, pero si estás que aquí yo siempre lo digo que esto nos, nos creemos ya nos vamos nos, nos enchufamos y ya creemos que no se puede quitar. Oye, pagas un mes y te largas. Claro, sí. te yo tengo
2: una un ¿Claro? un, un, un amigo que he conocido Julián que lo comenta que eso se ¿Claro? hace mucho más en Estados Unidos, pero aquí como que no tenemos esa costumbre, pero pero dice claramente, él por ejemplo se suscribió a Disney se vio lo que le interesó, se dio de baja o sea, y pues si hay claro. un próximo estreno que le llame la atención se vuelve a suscribir y punto. ¿Y, y de es, los... es tenerlo controlado.
6: ¿Y ese, ¿Y ese sistema de los presentes aquí lo hace alguien?
2: No, no, que... pero... no, pero habrá que hacerlo porque <risa> al final... Bien, al, final tirar, la de la al final es tirar pasta.
6: Sí, pero ya sabes que en Apple cuando acabe fundación te van a poner otra y ahí dices, bueno, ya que no lo noto, ya me quedo y tal. Y así estoy yo viviendo con la mierda del Netflix día a día <risa> es que me consume pero bueno pues eso cambiando fundación. yo mi suscripción de Netflix a título personal la estoy cambiando por la parte de HBO con lo cual me siento menos... Eh,
3: Mira, una de, me las noticias re, unas de las noticias retrasadas, que ya hablaremos en siguientes programas, es que HBO Max, confirmado, es la primera
0: sí,
6: para el
3: primer el otoño, país ¿no? que llega. Sí, llega en otoño, no hay fecha, pero vamos, el otoño ya está en caer. Año, ¿no? ya,
2: vamos, yo de luego, si tiene lo que tienen en Estados Unidos de animación... Cariño, tiene sigo, pinta. Sigo.
3: Según estuve investigando, parece ser... Porque ya hay en, el, en la dark web que tanto le gusta a Ryan... Ya han comentado que, que hay mucho material ya que está, está doblándose y demás, con lo cual tiene pinta que va a salir con bastantes cosas que no había. Sobre todo de pues todo el tema de animación de DC. De tu Harley Quinn que querías ver, pues tiene pinta de que va a llegar. Uh
2: -huh. sí, sí, yo confío. Confío ahí.
3: Pero bueno, Fundación, ¿qué? Eh, Ganas sí, y ¿no? Ya está, ¿no? Sí, muchas. Aquí yo he hecho como tú, Alberto. No he visto el último tráiler. Aquí sí que ya me he querido quedar.
2: Sí, sí. Yo ah. prefiero estar ahí libre.
3: A ver, más. Cry Macho. Recordar, Clint Eastwood en su nuevo papel haciendo Ahí sí de... he
2: visto el trailer y mola ¿eh? El trailer lo parece que es, eso, es un poco Como más de lo mismo, pero bueno, luego este sí. Por ejemplo, que yo no lo he visto, comentaba antes Ryan de, la, de Mula al final siempre tiene un poco de de, de sitio que sí, que ¿no? para, sí, que, para
6: sorprender que, que, que igual mula en un panorama cinematográfico un poco mejor, de mejor calidad no no sobresalida, pero lo que hay ahora pues puede ver a Clint Eastwood que es un tío bastante solvente en, en sus papeles y que no interpreta, pese a mucha gente que sigue diciendo que interpreta lo mismo es mentira no interpreta lo mismo, aquí tiene un personaje totalmente distinto al que vimos de, de veterano de Corea en la, en la anterior
3: bueno, pero el perfil es el mismo, un poco estereotipo de héroe ya con sus traumas personales, hombre, un vaquero, el perfil es el, perfil
6: es el mismo si te refieres a un actor de más de 80 años que está haciendo un papel de <risa> sector mayor. Vale, pero bueno, que los,
3: no 90, la, ¿no? No sé cuánto tiene ya este hombre. Claro, sí, es calador, ¿eh? pasar...
6: Pero las las los personajes, los papeles que tiene son diferentes, ¿eh? mientras que mula para mí, eh, la apariencia de, lo decía antes, eh, la apariencia de un tío, de un abuelete majete y tal, esconde un hijo de puta que se ha portado fatal con su familia. Y yo lo veo aquí en otro papel totalmente diferente. Yo, yo no sé, con Clint Eastwood yo distingo, es decir, no estamos hablando de, de Carril Sucio, estamos hablando ya de otro tipo de papeles.
3: Bueno, pues bueno, hombre, sí, evidentemente no son los papeles de su juventud, pero me claro. parece que hace un moco el mismo perfil, hombre, ¿no?
6: Pero incluso, es, es que la, la gente le juzga mal al público, y hay que hacer un especial declin apuntarlo, porque, joder, <risa> sea, en, en El Seductor no tiene que ver nada con un papel como sean Gritos en la Noche o cualquier otra de sus películas, es que son totalmente... A ver, y ya tendemos todos a meterle como es abuelo, pues hace siempre el papel de abuelo eh, duro y, y con el culo ya forrado de hostias, tal. No, no, es que es
3: otra cosa, es, que es otra
4: cosa. No, es, es el Liam Neeson. <risa>
3: Bueno, mira, aquí habéis metido ahora el tráiler de No Respires 2. Hombre, la peli está bien, pero tanto como para traerlo a, a, a mi subsección es que, falsa. Ya, es que no, se, es, 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 se, vino, <risa>
6: se vino arriba Fran. Culpa y mía, es culpa super... mía. Es que me gustó pues venga, mucho Franz, la 1.
3: Habla, habla, pues les
6: ya que lo has traído, defiéndelo.
3: Pues
5: nada, yo lo defiendo. El 24 de septiembre se estrena y ya estaré yo en el cine. <risa> y, y sabéis
6: que esto, el No Respires 2, es una precuela a No Respires. Se nos cuenta el origen del padre y.
3: Ah, es precuela. Y, mira, así, pues a lo mejor me ha cobrado ¿sí? interés ahora. ¿no? No sí.
6: lo que está contando es una historia anterior de cuando estaba con su famosa hija en la, en la cabaña y lo que ocurre. Eh, sigue siendo igual de hijo de puta y, y tal. Y bueno, ya vamos a contar un poco los orígenes de este hombre. Hombre, yo creo que después de ver eh, la primera, eh, que un poco más te pueden contar hacer una segunda parte, tienen que tirar hacia, hacia atrás en el tiempo.
3: Claro. Sí, bueno, sí, pero bueno, por eso no le di Mucha mayor importancia a esta película Por cierto, Franz, que yo creo que A lo mejor si sí te has acercado a verla ¿Has visto Maligno, la nueva de James Wan?
1: Sí. sí, y le ha
5: gustado
3: ¿Y Oye, por qué no la has eres... comentado?
5: Porque no me han dejado ah, Uy, vale.
3: me han dicho? le
6: hemos dicho no, <risa> Ryan Ryan que es un, un censor pues, Si no la si no
5: sí. ha mencionado si
6: no Calla, la menciona. calla,
3: que esta es mi sección robada Habla vale, Ryan vale. Digo, no, Ryan, no, calla, Ryan. Ah, vale, habla, Ryan.
5: Habla. Ostras, yo me lo pasé súper bien. Sí. Bueno, es como un slasher ochentero, pero visto en el 2021, ¿no? con, un, con una ida de
3: olla espectacular. Bueno, y super...
5: sí, 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 sí. Pero bueno, súper bien,
3: gorea todo. Pero mejor mejor que Insidious, que a mí me parece brillante no, de él, o no. no?
0: No,
6: no,
5: no, es más. más. No.
6: Yo, puedo, yo sin verla eh, puedo aportar algo porque he leído a verla. No lo habías visto,
5: pensaba que sí que la habías visto.
6: No, no, no no oh. la he visto todavía. Pero sin verla puedo aportar un, un, un granito. Esto, por lo visto, eh, según he leído por ahí, es un poco eh, homenaje al género italiano, al giaglio, giaglio. gallo. Al gallo, al gallo. Al gallo, gallo, al, gallo sí. al gallo. Al gallo, ¿qué tal? ¿Quién el
5: Mario Bava o alguno de estos. Sí, sí si ese, ese
6: toma, mm. toma ese rollo. Yo no sé qué tal estará. a mí el director eh, con la primera insidio me, me pareció que lo hacía el tío perfectamente y, lo, y es una de las películas de terror que afortunadamente sobresalió entre toda tanta basura y yo creo que esta tiene tiene visos de repetir, pero bueno.
5: bueno esta es Guay. entretenida. La primera parte es... Como recordar como en los 80 o en los 90 cuando íbamos a ver, a este, bueno, no, los más seniors, cuando íbamos a ver este tipo de películas de sustos o de, de, ¿sabes? Eso. Y, dice, y yo además iba súper positiva, eh porque el me gusta mucho. Entonces, bueno, me, me, yo me divertí, me lo pasé. Tiene ahí un, un giro que te partes también, porque dices, madre mía, no puede ser. Pues sí, 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 está chulo.
6: Está Tengo
3: chulo. ganas, porque a mí reconozco todo lo que ha hecho, incluso Sao, bueno, sau la primera, como fue en el origen. Sí, en el la, la primera, sí. Está bien, claro, claro. Bueno, bueno, pues mira
4: que. Aprovecho y pregunto también a Fran. ¿Y Candyman la has visto? Sí. Pero tampoco le
6: dejé meterla. Tampoco.
4: ¿Qué no? No ¿Qué tal? Tal? ¿Qué
5: tal? Pues muy bien también. Muy bien. Yo de la primera, la primera que la vi en el cine también, y, y en aquel momento pues a mí me gustó mucho. Y hace un montón de años. Y esta segunda yo pensaba que iba a ser una continuación y no. Eh, tiene otro. le dan otro vuelco diferente, pero también muy interesante. Y entonces, el dan hacen un, unos pequeños guiños a la primera, con lo cual está la voz también de la Virginia Madsen, es que la escuchas así bueno está chulo, no quiero tampoco, no hacer, no voy a hacer un spoiler como me he pegado antes, entonces pero que... en la en
6: la primera estaban reivindicando, hoy por hoy reivindicaban el, el racismo y la discriminación de, de gente de condiciones eh, y en sí. esta, yo no sé, sale, sale por ahí Jordan Pelé, creo que, que está metiendo sí, sí. mano, sí, y Jordan está. Pelé sí, sí. nos mete sí, sí. siempre lo mismo, eh nos metió bueno. Ash y nos hizo también la, la, la otra de, eh, ¿cómo era? Eh, nos, sí, eh, sí, déjame claro. salir y tal. Get Entonces, out.
5: Sí, que tal, sí, sí. sí,
3: bueno, sí bueno, bueno. Y bueno, que no lo hemos comentado la serie, pero también, igual, sí. lo mismo. Sí,
6: y también estaba metiendo sí. lo mismo, ¿eh? Eh, bueno. Sí, bueno, un bueno, poco de
5: su estilo también, pero vaya, no, quizás el... no tan evidente, pero sí, sí que han da, dado da un poquito de, sobre todo a... las clases sociales y todo esto, eso, y es, la ¿no? diferencia de ahí. Sí, eso es, sí, sí, sí un
3: Yo creo que él lo comunica, intenta comunicarlo, transmitir un poco esa lucha un poco de, de pues, sociales y de racismo y demás a sí. través del género, que es lo gracioso, lo que pasa es que es cierto que es igual, ¿eh? Al final todas sus películas son iguales, la verdad, la verdad.
5: Bueno, pero esta en concreto no es terror tampoco, eh o sea, puede ser un poquito de un thriller, le puedes llamar un thriller de, de, de un poco de denuncia social, si quieres, y, al, y algún momentito de... Pero no te asusta tampoco, eh no, no, es de, no es de miedo.
3: Sí, la gente luego no ha estado muy... Creo que es, tiene más éxito por lo que es el mensaje un poco de color, un poco black Life Matter, pero, mm, mm. pero bueno, no han puesto muy allá. Sí. Venga, sí. más, que si no, no acabamos sin tiempo para morir. Hombre, James Bond ya llegan ¿no? ¿No? habrá ganas no ¿Esta? hay que verlo,
2: yo, si verlo, verlo yo verlo hay verlo si lleva me día cuánto
3: unos bueno yo creo que no sé ¿no? Eh, de hecho han estrenado eh, creo que estrena Apple otra razón Ryan para que pagues creo que son 5 euros no, sí. ¿No? Eh, estrena el documental de la de la época de de toda la época de Daniel Craig o sea, ya desde sí. que le seleccionaron hasta esta última con lo cual puede ser interesante
6: bueno, a mí las apetatelo. pelis de James Bond me gustan, um, no me parece que tengan fecha de caducidad porque en general jo, el cine de, de, James, de James Bond es atemporado. O sea da igual que te pegues con espías rusos, que te pegues con terroristas o con gente que, que quiere dominar el mundo. Yo creo que son pelis que en este caso yo no creo que le vaya a pasar el tiempo de estos dos años de espera para el estreno casi por encima.
3: No hombre, Yo creo la que El problema
2: será, será que sí. sea buena o mala eso, eso, o puede eso, ser evidente, un, Evidentemente Puede ser un, un casino royal Puede ser un casino royal y que nos dejen flipados o Puede ser un cuantos solas y decir Me cago en mi puta vida
3: Hombre, es cierto que la Spectre molaba mucho Era la última, ¿no? oh, Spectre, o bueno, no, Spectre no, ¿no?
6: Espera, que se ha Bueno, la, la última era un mojón
3: Ala, ala Bueno, venga, que no hay tiempo para esto Con, venga, con ese malo,
6: tío, con ese malo Que se ha aprovechado, era lo Christopher,
3: peor Christopher bueno. Bueno, venga, hala. Eh, la que tiene más. Tiene, hombre, Eternals, los Eternos. Hombre, este tráiler ha mejorado un poquito la cosa, ¿no? Yo creo, ¿no? Hay me, más, sigue, ¿no?
2: me sigue llamando poco y muy poquito. ¿eh? Es, es de las que no me llama prácticamente nada. Vamos, que la voy a acabar viendo, ¿no? Pero sobre el papel... Pues yo hombre, creo pero, persona, ¿eh?
3: pero ver ahí al Celestial no te impresionó, joder, ¿eh? Lo ves ahí en pantalla y dices, Dios mío, o sea, jamás sí, creí. Pero,
2: pero como luego todo el casting me parece... Anodino, el protagonista me parece un sosainas. Bueno, los dos protagonistas, no los Star Junior me parecen dos sosainas de impresión. Y luego, no sé, sí, el, el celestial mola, pero ellos vestidos, no sé, me parece todo como súper anodino. A ver, ya veremos, ¿no? Luego espero equivocarme.
3: A mí me ha gustado más que el primer tráiler, ¿eh? el primer tráiler sí que no me llamó a nada, pero este ya me parece que hay algo aquí, que puede haber algo interesante. No lo sé, Ryan, tú no dices nada.
6: No me llaman nada, pero nada, bueno, nada. hay hay que esperar, hay que esperar la, a ver cómo, cómo se ponen algún tráiler nuevo o a ver la la caña que le dan a la película. A mí en principio no espero nada, desde luego, espero casi menos que la de Sanchi, que ya es poco esperar por mi parte. <risa> <Pero> bueno, <risa> Ahí yo, yo
2: igual, ¿eh? Digo,
5: ¿la directora es la Cloeza o la de la Nomadland? A ver, ¿qué?
6: Joder, pues ya me lo ha visto. La de No <risa> sí. que la dirige la misma tía de No Land, bueno, la de sí. Francés. Sí, esa, esa, esa. esa.
0: Hostia,
6: sí, mira, sí. me corto las venas de verdad. O sea, ya. Se bueno
3: que confían en Kevin Feige. Al final a ver, a ver, coge a ver, a ver, gente. Yo sí triste. que le tengo fe. ¿eh? Yo creo que yo sí, yo estoy. Estoy con Rafa y con aquí. Bueno, bueno.
6: Avisados estáis.
3: A bueno. ver, y Fras no ha puesto más, pero dejarme aquí, hombre, creo que tenemos que hablar de el tráiler más visto de la historia ahora mismo, que es el de Spider-Man, No Way Home. No.
6: Claro, estaba puesto ahí, el 17 de diciembre, yo creo
3: que... De... Con
4: o sin spoilers, ¿qué hacemos?
3: Uf. No, pero spoiler porque es especulación, ¿no? Claro, el porque lo hemos visto, todo lo, cosas... todo, lo que hemos,
4: todo
6: lo que vemos... Eh... Nosotros no ah, bueno la no, copia... No está, no está demostrado, <risas> científicamente.
3: Venga, Rafa, y... que te veo ahí con ganas, suelta, suelta... No, no, no.
4: No. <risa> no no quiero ser el que haga spoiler joder pero es si el trailer, el
6: trailer te lo cuenta, vamos, el que haya visto. No, por el eso trailer. digo
4: que, es, que hay mucha gente que no ha querido ver el trailer ah. y yo creo que el trailer cuenta
0: mucho
6: yo creo que el trailer se cuenta el, por lo menos la trama el, el... El... No, el, el por qué se va a ocurrir esa situación sí. que está muy bien contada a ver, vamos a hacer, esto es aviso, el trailer con spoilers, que ya me parece demasiado pero bueno, vamos a avisarlo, <risa> a partir de aquí el trailer va a ser spoilado vale, pues en la trama que es Spiderman encontrándose en su última película con su origen, o sea, su identidad secreta revelada, que acude al Doctor Extraño para que le haga una ñapa y que la gente olvide eh, el Doctor Extraño se concentra en hacer olvidar a todo el mundo de, de, de la identidad de Spiderman eh, y olvidar a Peter Parker y demás, y entonces Peter Parker, como es un bocazas se mete ahí y le dice, no, pero esta no, este no, mi, no que, mi, que, mi tía que, no sé qué, claro. Esto, claro y, y lo que hace es originar una abertura con... Pues, eh, con universos alternativos por lo que veo o por nuevos universos serán líneas temporales o
2: universos alternativos. pero yo pero yo creo que va a ser mucho ruido vocal no es decir a mí me da la sensación de que se está hablando de que van a salir todos los Spider man personajes tal pim, pam y yo creo que acabarán saliendo pero me da la sensación de que va a ser un poquito cameo es decir, bueno, ¿tú, lo, ¿tú lo has visto eh, el trailer? no no yo no lo he visto cállate y, y escucha el sí yo sí eh, no la pinté si lo he visto, pero yo creo que estamos
6: viendo a un octopus aparecer. Claro, estamos viendo, vamos a ver todos los personajes. Y Porque ya se habla, y, claro, y vamos a ver ahí a, a hombre, todos. los que están, de
3: están, claro, ¿eh? Eh, claro. Está el hombre de arena, se ve, o sea, evidentemente se ve si sí, vas sí, con el trailer un poco es. analizando, pero evidentemente el Duende Verde está sí, el, el, el Labarto, Verde también está
6: están todos, todos los que se hayan enfrentado con el y todos los actores que hayan hecho Spiderman últimamente van a aparecer ahí.
3: Bueno, en teoría no. eso es el, el spoiler, ¿no? Supuestamente, bueno, supuestamente pues estamos, van a aparecer. Los haciendo, confirmados, los confirmados solo son... O, eso
0: es o, Claro, no
6: sabemos al 100%.
3: <ríe> o sea, ni tenemos muy alta base, quien está es eh, Alfred Molina, por supuesto, y también está eh, Electro, que es... El, ahí se me ha ido el nombre. El, Jimmy el Fox, eh, Jamie Fox. Jamie Fox. Son sí, los el, dos así. El, el electro vale, vaya
4: electro, más malo. Vaya electro, sí. por Dios.
3: Bueno, ya, eso sí. Esa película, pero en cambio Garfield, yo creo que ese, ese chico se merecía sí, mejor, sí, ¿no? porque a mí se, a, se a acuerdo, esa eh. película me parecía que y él podía dar mucho más. Y la Por trama eh. de Warren Stacy me gustó mucho, y además, creo que es nostalgia de cómic. pero Y
6: además Andrew Garfield es, es actor, ¿eh? es buen actor, sí. yo quiero decir que lo hemos visto haciendo otros papeles y demás, sí. tenía aquella con Mel Gibson haciendo de, de objetos de conciencia, que a mí me parece que el tío se sale y luego lo hemos visto en una hace poco, relativamente hace poco, donde pues hacía
2: está de la Silver Lake, ¿no? O algo así, sí, y
6: de... la otra que tiene, que la han estrenado hace poco, donde hacía de un, de un chaval que venía de la guerra y que estaba más tocado y más enganchado a las drogas y tal, que tiene varios registros, que no es solamente... No, pero
3: él es puede ser de los tres el mejor actor, probablemente. Posiblemente, sí, sí, sí. sí. sí pues Tom, esa... Holland, de Tom Holland, yo creo, solo hace sí mismo. Y bueno, claro. y, y Tommy Maguire. Bueno, Tommy Maguire, las normas de la Casa de la Sidra sí que tuvo sus momentos, eh. Yo Tú, no veo Pero, frente.
6: pero pasó, pasó la ola, pasó la ola y se lo sí, llevo ya correcto. por delante. Y ya sí. realmente dejó Dejó poco. Es un tío que luego no apenas lo hemos visto en hacer otras cosas. Estuvo por ahí haciendo en el Gran Gatsby, también salía y tal. Pero le pasó la ola y ya se lo olvidaron de él. Y a mí es un actor que me gustaría volverlo a ver de Spider-Man, por ver cómo ha envejecido y cómo,
3: y bueno, cómo pues ya sí, Por meteros en terreno especulativo, la en teoría sí que aparecen, ¿vale? Entonces, lo que no sabemos es el nivel de, de Minuta G, pero te aparecen todos. Entonces, veremos. Yo ¿vale? creo que. ¿Tú crees poquito, que no? Pero vamos. ¿Tú crees que No, yo,
2: pero, yo creo que a parecer sí, pero es una, por, o sea que va a ser una película de cuatro horas o sea, yo creo que eh, todo tiene un, un límite, ¿no? Si quieres meter todos los malos, quieres meter estos personajes es Hablan de, de no dos da... horas
3: y media sin confirmar, pero dos horas y media Eso
2: es que te, dura, te dura Sanchi dos horas y 10 ¿quién, ¿Quién dirige esto?
3: El mismo, el Mark Webb creo que se llama o algo así, ¿no? ¿Era Mark Webb o quién era? Sí, sí, el, sí. el mismo de la primera, no sé cómo es, no, bueno
6: bueno, pues yo creo que va a ser la película de Navidades, ¿eh? tal cual. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Esta esta la...
3: Oye, la debo la decir cumple. que con Sanchi, eh, que la vi en el IMAX, ahí en el Parque Sur, eh, la sala estaba llenita, eh. o sea, un domingo a las 7 de la tarde. Eh, oye, está bien ya que la gente le pierda un poco ah, el miedo. Sí. Pero, eh, sí, sí, al cine, al cine.
6: Bueno, es que... Sí tenemos ahí una media media seguridad con, con la vacuna que por lo menos eh, te deja sí. te deja un poco la puerta abierta tener una, una vida
3: y la amado. gente respetuosa además ¿eh? o sea a, la, no se quita la mascarilla y demás o se la, bueno se la tienen bastante tiempo puesta yo no va a comer pero, las
6: palomitas y ya sí, claro, claro, está las y ¿sí la coca cola y
3: o sea, hay más, vas, o sea, hay, a llenaros la, la mascarilla, pero, podéis llenaros la mascarilla
6: ejemplo, de palomitas y ponerola, y ir comiendo.
3: Pero que haya hasta respeto y está la distancia. Yo creo que, bueno, yo no me he contagiado, ya estoy vacunado, pero es cierto que yo no me he contagiado, anda que no he ido al cine. <risa> y bueno, Franz es la primera que puede hablar de esto. No el cine ni, ni, el, ni el virus no soporta <risa> ya. Eso es, eso es. Vamos,
6: nos vamos, nos vamos. A ir.
3: Muy bien. Bueno, y ya está, ¿no? Yo creo y que ya... ya está, ¿no? Bueno, que está está los... Los...
2: Bien, ¿no, Alberto? Bien, ¿no?
3: Sí, sí. bueno.
2: sabéis sobre al final un poquito, pero bueno, dentro pero, de pero grave... la culpa de Podría haber peor. Sí, sí, eso sí.
3: La culpa siempre es mía, no os preocupéis. No os vale. preocupéis.
6: Bueno, bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, en el próximo nos veremos con, con el Excalibur empuñándolo en mano en la alzada y, y pegándonos mando brazos. que lo haremos lo antes posible, y, y os contaremos nuestras experiencias escalburianas. así que yo creo que hasta aquí ha llegado todo, despediros chicos y chicas.
4: Y Rafa hola, hola. Pues empiezo a nada, decirle a mis alumnos que vean mucho Disney Muy que bien. nada se acaba ya el primer trimestre. Muy bien.
3: Paul Yo es que como no sé el chiste que has hecho, no sé, decirle a Carpenter que soy su hijo. Bueno. No, que, me,
2: que me quiera que me quiera que me quiera un poco que Bien. me invite al
3: club de este el que tiene el bono que me lleve coño joder
2: lorazot pues nada a ser buenos sirve mucho sí. al cine y gastar pasta
6: eso el que la tenga eh, señora, señorita Franz señorita bueno, Miss mis Franz
5: Miss Franz os dice que vayáis mucho al cine que os preparéis para sitches que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y esto promete y que seáis buenos portéis bien y que os cuidéis mucho
6: besito muy bien pues nada aquí concluimos este programa post vacacional y ya os daremos la mandanga que necesitéis y iremos aportando nuevas películas nuevas series y nuevas mierdas que ver así que un saludo a todos y hasta el próximo programa.
2: Adiós, chao, chao.